0: Sauerkraut und Ahornsirup. The Germans in the NHL. Ein Produkt von OilersNation.de. Herzlich willkommen zur Sauerkraut und Ahornsirup, der zweiten Folge. Leute, Mädels und Jungs. Mensch, das war ein super Feedback von euch nach der ersten Folge mit Special Guest Tim Keller und unserem ja, unserem Leon, kann man eigentlich sagen, Leon Dreiseitel, den wir da genauer beleuchtet haben. Ähm, the Germans in the NHL, ja, das soll auch heute wieder das Thema sein. Natürlich wieder ein Gast, Alex, ich begrüße dich. Servus Christian, servus an alle Zuhörer. Jawohl, genau, schön, dass du da bist. Das ist hier richtig mit Expertise ge gespickt, das ist cool. <lacht> ja, das ist wichtig, wichtig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, das macht doch echt Spaß, haben sich auch bei uns intern schon einige gemeldet, die den und den Spieler dann nochmal beleuchten würden. Ähm, also scheint scheint scheinbar Spaß zu machen. Ähm, heute soll es Tim Stützner sein oder wie der geneigte Kanadier in Ottawa sagt, Jimmy Stu. <lacht> genau, ich glaube, ich, ich glaub, das war Brady Kichak, ne, der das geprägt hat. Ähm, ich, ich glaube auch, ja, weil natürlich... Stützle, das kann natürlich kein
1: Kanadier aussprechen und auch kein Amerikaner. Das stimmt, ja.
0: Aber was auch witzig war, war, das haben sie jetzt während der U20-WM äh, auch nochmal gesagt, ganz, ganz wenige und Jimmy Stu oder Tim Stützle gehört dazu, ähm, bekommen tatsächlich ihre äh, Ü-Punkte. Der hat seine Strichchen bekommen. Da hat sie drauf auf dem Trikot, ja, das, das, das war aber früher doch
1: doch mal anders. Da haben sie es dann wirklich also ü mit ue geschrieben, auch auf dem auf Trikot. Ja ja. aber dann, glaube ich, irgendwann geändert. Und du kannst jetzt, glaube ich, Apostroph
0: oder deine Strichlein ja. bekommen. Genau. Oder manche haben dann sogar bloß das U halt, dass dann Stutzler stehen würde. Ähm, das war auch mal Zwischenzeitlich. aber mittlerweile können sich die Spieler echt aussuchen. Also selbst die Umlaute sind möglich. Ähm, ja und ist natürlich muss man dazu sagen, ist bei der Bekanntheit und soll ja ein Franchise-Gesicht werden in Ottawa, ja. wenn es nicht schon ist, ist es natürlich auch für die Trikots und so weiter, für die Verkaufe äh, relativ wichtig, würde ich sagen. Ja, 100 Prozent. Ja, genau. Ja, also Tim Stütze, heute unser 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 Objekt der Beleuchtung. Ähm, ja, wollen, wollen wir mal ganz kurz reinstarten. Wir können es ja mal oberflächlich machen. Äh, steht im Moment in 34 Spielen bei 35 Punkten, also Point per Game und ist, das kann man so so oberflächlich sagen wirklich, ist im Prinzip in allen Bereichen an einem, auf, auf, einem, auf, eine, auf einer Pace für ein Career-High, also für Bestwerte in allen Bereichen.
1: Absolut, also ich glaube, das, da kann ich nur zustimmen. Und auch wenn man sich seine Statistiken ansieht über die drei Jahre, da ist jedes Jahr der Fortschritt nur vom letzten zu diesem Jahr ist es schon
0: signifikant. Ja, das stimmt. Also eine absolute Führungsrolle jetzt in, äh, bei den Sens Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch schön zu sehen, muss ich sagen. Äh, ich habe ich hab persönlich immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, in den ersten zwei Saisons, wo er auch mal ein, zwei Spiele ausgefallen ist, da haben sie dann gesagt, ja, der junge Stütze und naja, das wird schon und so. Und dieses Jahr hat man gesehen, ja, ja, das, das war ein Riesen-Impact für die. Ne? Da waren die bestürzt und du hast gemerkt, dass er das schon doch eine ganz andere Rolle jetzt spielt. Es ist nicht mehr nur dieser, dieser, dieser Highlight-Player, ähm, wo du sagst, okay, der macht deine Punkte da vorne, aber äh, nee, der hat tatsächlich eine wichtige Rolle im Team. Ja, ich
1: glaube sogar, dass
0: ähm, natürlich neben anderen
1: Spielern äh, Brady Chuck, äh, Thomas Chabot, äh, Josh ja. Norris, ja. Äh, auf die baut Ottawa in den nächsten Jahren und ich glaube, was es am extremsten oder was es am, am, am signifikantesten zeigt, ist, dass er mit der nächsten Saison zum teuersten Spieler aller Zeiten von den Sens wird. Das stimmt. Und damit sogar Schabot überholt mit seinen 8,35 Millionen, glaube ich, sind es dann. Ja, ja. Und, und das für
0: neun Jahre. Und das ist ein Ausrufezeichen. Ja, auf jeden Fall. Das, das war ein Ausrufezeichen. Witzigerweise, das haben wir in der ersten Folge schon gesagt mit, äh, mit Tim, witzigerweise haben sie wahrscheinlich den Respekt vor Leon Dreiseitel gehabt und haben gesagt, naja, aber 8,5 kannst du nicht kriegen. Es ist, es ist immer die, Fra es ist jetzt fraglich, weil
1: ähm, sie wollten ihn auf jeden Fall, glaube ich, zum teuersten Spieler machen. Ja. Ähm, das ist irgendwo dahinter und das ist auch sichtbar. Aber es sind natürlich da einige dann auf dem selben Level. Ich glaube, Norris, äh, Kacak ja. und auch Chabot sind auch über 8 Millionen oder nahe an den 8 Millionen. Aber sie haben halt eben dieses dieses Quäntchen mehr gegeben.
0: Ja, genau. Es ist halt auch nach wie vor so in der NHL, finde ich, Alex, dass halt die Offensive wird schon auch anders bezahlt. Ne? Also, auch wenn, wenn, wenn der Impact fürs Team vielleicht von Chabot möglicherweise sogar noch höher wäre, ne, ähm, ja. an, an Wichtigkeit, aber diese Offensivqualitäten, diese Punktausbeute, das wird eben bezahlt. Ne? Ja, klar. Und, und äh, wir haben ja immer drüber geredet, auch äh,
1: speziell kurz auf die Oilers zu kommen, wenn ich, ja, über Nutsch geredet haben, wo man dann immer gesagt hat, Nutsch spielt auf dem Wing, kriegt aber Center Money. Ja,
2: das stimmt.
1: Stützle ist jetzt Center, war ja in der ersten Saison noch auf dem Wing, ja. bei den Fans ist aber jetzt Center, wo er auch, glaube ich, den riesen Schritt gemacht hat nochmal, weil es einfach seine Position ist ja. und kriegt halt jetzt auch wirklich die Center Money und, und Ottawa setzt das klare Zeichen auf die nächsten, glaube ich, sieben, acht Jahre mit ihrem Kern. Ja, und noch dazu ist es auch so, ich glaube, äh, Tim Stützler hat das in einem Interview auch gesagt, weil sie darauf angesprochen haben, naja, er unterschreibt jetzt so einen langen Vertrag in, in Ottawa. Ähm, aber wäre er nicht da interessant für ihn, dass er mal zum Cup-Contender wechselt? Dann sagt er im Endeffekt, naja, er, er sieht der Ottawa als Cup-Contender in ein paar Jahren. Und er sieht keinen Grund, dass er da jemals von Ottawa weggeht. Weil da fühlt er sich wohl, da passt alles und da will er was aufbauen. Also
0: ziemliche Parallel zu lehren. Ja, finde ich auch, muss ich auch sagen. Ne, das war auch, ein, ja, kann man, kann man so deutlich, glaube ich, sagen, ein scheißteam, was die Eulers damals hatten. Mhm. Ähm, das waren die, die Ottawa Sens im Prinzip auch in den ersten ein, zwei Jahren, auf jeden Fall. Aber natürlich, ne, man hat im Sommer da jetzt einiges draufgepackt. Man hat The Brinket geholt, man hat äh, Glorchy Ru geholt die die du hast jetzt gerade schon angesprochen die ganzen wichtigen Bausteine langfristig verlängert ja? ja das ist das das ist schon das ist schon ein Fingerzeig. wo es halt dort echt kränkelt muss ich sagen ist halt natürlich die Defensive ähm, dort konnte man jetzt mit Artem Soup vor einigen Wochen verlängern für vier Jahre 4,6 Millionen das ist ein ordentlicher Vertrag ähm, aber danach wird es dünn da muss man schauen dass Jake Sanderson, der im Prinzip ein offensiver, junger offensiver Verteidiger ist, bis der äh, noch eine Leistungsexplosion bekommt. Eric Brennström ist so ein ewiges Talent, ist mittlerweile auch schon 23 und hat noch nicht das gezeigt, was er eigentlich soll. Absolut, ja. Das ist so die Baustelle, aber das ist ja, ich sage mal so, es ist ist es, es, es Licht am Ende des Tunnels in der Offensive, kann sich das durchaus sehen lassen, muss ich sagen. und Du hast es erst schon angesprochen, Josh Norris, der auch äh, knapp 8 Millionen, also ganz komische 7,95 Millionen bekommt, der ist ja auch schon ewig verletzt. Also dem, der fehlt den ja sogar noch. Ja, der fehlt den enorm, weil das sind ja die beiden Center,
1: auf die Ottawa aufbaut. Ja. Das ist klar. einmal äh, Stützle und ich glaube auch, dass er auch Center der ersten Reihe bleiben wird, auch wenn Noah zurück ist. Ja. Aber äh, nagel mich, mich nicht fest drauf, aber das sind die beiden
0: Center der Zukunft auf den ersten beiden Reihen. Definitiv, definitiv. Man muss ja dazu sagen, Claude Giroux, wenn wenn, wenn sein Vertrag ausläuft, ist 35. Ja, da wissen wir auch in der NHL, kannst du da immer noch mal eins, zwei Jahre hinten dranhängen äh, auf, auf extremst gutem Niveau. Ähm, das, das das wird schon nochmal interessant. Und da bin ich aber voll bei dir, Claude Giroux wird er definitiv auf dem rechten Wing spielen. Kajak auf dem linken, der kann zwar auch centern, aber ähm, das ist ein klassischer Leftwinger Winger für, für mich. Dann wird es halt nochmal interessant, ob ob Alex de Bruyne, der wird jetzt äh, Free Agent, aber halt Restricted mit Arbitration Rights. Ich denke, der wird auch nochmal in die Sphären reinkommen, in diese 8 Millionen. Ja, die Frage
1: stellt sich halt. Das sehe ich ein bisschen dann das 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 U-Tipfelchen, glaube ich, wo Otter war, sich dann irgendwann entscheiden muss, was sie tun. Dann musst du dann irgendwann deinen Fokus auf die auf die Defense auch legen musst. Ja. Und Sanderson spielt da jetzt mittlerweile eigentlich auch ganz gut als Rookie. Ja. ja. Und müssen sie was tun, dann glaube ich, dass sie den Brinket
0: eher nicht verlängern, weil sonst kriegen sie ja auch irgendwann ein Problem. Ja, das wird natürlich der Fall sein, dass, ne, ich meine, jetzt so, so die nächsten zwei, drei Jahre hast du damit noch keine Probleme. Ja. Aber, ähm, ich nehme ganz stark an, dass der, dass der junge Herr, <lacht> äh, einen längerfristigen Vertrag will, er ist jetzt 24, das ist eigentlich so die Zeit, wo du sagst äh, 25, wo ja. du sagst so ja jetzt könnte der größere Vertrag kommen. Aber jetzt habe ich erstmal, jetzt habe ich nämlich kurz geschaut, Schiru mhm. hat hey, eh äh, bis
1: 2024, 25 sogar Vertrag. Ja, ja, der hat noch zwei Jahre danach. Ja. ja, genau. Also das ist sogar 36, wann der Vertrag ausläuft. Ah, ja
0: stimmt, ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja, muss, muss, man halt, muss man halt sehen. Ich, ich bin immer der Meinung, so diese absoluten ähm, Performer. Und es ist für mich Giroud. Ja, Der hat, Ich, ich glaube, ich, ich müsste jetzt lügen, ich sage jetzt mal 1200 NHL-Spiele oder so gemacht oder 1100 irgendwie sowas und halt auch wirklich immer performt. Da war vielleicht mal eine Saison dabei, da waren es bloß 50, 60 Punkte, in Anführungsstrichen bloß, aber er hat halt immer performt. Ja. Und ich glaube, die sind halt tendenziell auch in der in der Lage, halt auch im Alter dann zu sagen, ähm, alles klar, ich weiß ganz genau, was ich im Kösch, im Köcher habe, ein, zwei Jahre oder vielleicht auch nur eins, ähm, und dann geht's los. Oder vielleicht dieses äh, Modell ähm, Joe Pawelski. Der hat ja jetzt nochmal verlängert. Ja. Das, ist schon, das ist, schon, ist schon krass in seinem Alter. Immer so ein bisschen, im Fußball würde man sagen, leistungsbezogener Vertrag. <lacht> ähm, ja. und, und, und da wartest du ja eigentlich auch jedes Jahr, dass, dass, dass man aufhört bei dem. Aber nee, wird's nicht. Ja. Es, genau. ist, es ist wirklich interessant bei manchen
1: solchen. Und ich glaube auch, dass das. Das ist einfach für die Kabine so entscheidend, so, so ein Mann wie Giroud, der ist für die Kabine so wichtig, glaube ich. Ja. Du hast den ganzen jungen Haufen. Ja. Ähm, und dann hast du Giroud. Und das ist genau. ein absoluter Eckpfeiler genau. in dem Team. Und ich glaube auch, dass er Otto war dadurch auch durch Tim Stützle. Ich glaube, ganz ähm, prinzipiell durch, durch Tim Stützle, glaube ich, mittlerweile eigentlich so zum zweitbeliebtesten Club in Deutschland wird. Nee. Wobei, ich setze mir die Oilers als Nummer eins. Äh, er schlagt mich nicht. Äh, es werden viele geben, die wird es nicht so sehen. Ja, Aber ja. ich glaube, wenn man das Overall-Fanschaft sieht. Ja. Äh, dort war ein Riesensprung dazu gemacht. Und die waren davor eher
0: ja. Ja, im Untergrund unterwegs, was die Population anbetrifft. Ja, definitiv. Ne? Die hatten... Die hatten ähm, so, so ein Zwischenhoch, sage ich jetzt mal. Das war so das auf dem Karrierepeak von Alfredson, wo dann Carlson dazu dazukam. Ähm, das, 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 na wo die auch im Stanley Cup-Finale waren, das ist jetzt alles schon wieder fünf, sechs, sieben Jahre her. Ähm, da waren die mal so ein paar Jahre echt eine richtig gute Nummer. ne So diese super Reihe mit Danny Heatley, übrigens ja. auch deutsche Wurzeln, darf man also erwähnen. Äh, zumindest in Deutschland geboren. <lacht> ähm, Danny Heatley, Jason Spetzer und ähm, eben Daniel Alfredson, die haben natürlich da auch nochmal eine Ära geprägt. Aber ja, du sagst, das, das ist eine Weile her, das weiß von dem jungen Publikum niemand mehr so richtig. Und ähm, diese, ja, ich sag jetzt mal, diese, diese, diese deutschen Vorbilder, kann man ja ruhig so sagen, das hilft natürlich enorm. Das ist ja dasselbe im Prinzip in Detroit. Detroit hat meines Erachtens, in, gerade in Europa, Deutschland auch, eine gute Fanbase, aber was da halt ein Seiner nochmal ausmacht, ist natürlich extremst. Ja. Genau. Ist
1: auch für mich, das ist, deswegen habe ich das mit Ausrufezeichen gesagt mit die Oilers. Ja. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob nicht mehr deutsche eishockey fans sogar Detroit sagen würden wie die, wie die Oilers,
0: aber wir sind Oilers Nation und damit sind die Oilers die Nummer eins. Genau, das, das ist definitiv so bei uns. Bei uns ist es ja auch tatsächlich so, dass wir zwar wissen, dass wir ganz, ganz viele äh, ich sage jetzt mal, Follower haben, die im Prinzip eher Dreiseitel als, als Eulers-Fans sind. Das ist aber ganz normal. Das ist in jeder Sportart gibt's das. Bei uns ist es halt ein bisschen anders. Ne? Wir sind halt Eulers-Fans in vorderster Reihe. Aber machen wir uns da nichts vor. Wir wissen A, ohne Dreiseitel hätten wir nicht so viele Follower. Und B, auch nicht so viel Erfolg. Das, be beide Punkte stimmen 100 ja. Ja, genau. Ja, cool, das, hat, das müssen wir öfter mal machen, dass wir hier eigentlich im Prinzip auch mal ein bisschen über die Franchise reden. Das ist ja bei Stützler aber auch angebracht. Du hast es gesagt, äh, acht Jahre, beziehungsweise mit den jetzigen neun Jahre committed, äh, Der ist er Ende 20, er wird jetzt, ich glaube ein paar Wochen, in anderthalb oder zwei Wochen, ich glaube, 15. Januar wird er 21. Mhm. Das heißt, ja, das kann man Franchise-Spieler nennen. Und ähm, Du hast es erst auch schon gesagt, da sind ein paar andere auch noch dabei. Ich bin da echt mega gespannt. Und ich meines Erachtens hat er da die richtige Entscheidung getroffen. Ja, ja
1: ich glaube, es gibt keinen besseren Ort zum Eishockey-Spielen wie Ottawa für Tim Stützle. Ja.
0: Für die nächsten Jahre mit der Truppe, die wo dort ist. Ja, auf jeden Fall, genau. Und was ich auch wirklich ganz, ganz interessant finde, ähm, wir hatten uns da bei den Oilers Nation auch unterhalten, intern, ist diese Aussagen zum äh, zur Vertragsverlängerung. ja. Wo er da angesprochen wurde und der da wirklich extrem demütig gesagt hat, boah, ist ein Heidengeld, das ist Wahnsinn. Hatte also so, so eine Kamera noch so gelächelt und gesagt, oh Mama, guck mal, ey, krass. Und hat dann auch gesagt, aber das Schönste für ihn ist halt wirklich, na, er kauft jetzt seinen Eltern ein Haus und die haben ausgesorgt. Die haben komplett ausgesorgt. Das ist das Schönste. Das ist eigentlich eigentlich eine richtig geile Message, wenn man das mal so will, ne?
1: Ja, also das ist, ich glaube, dass er eher ein äh, extrem bodenständiger Typ ist. Ja. Ähm, er ist 21, ist er noch so jung, das ist ja. Wahnsinn. Ja. Und, und äh, mit 22 ist er dann schon Multimillionär. Ähm, aber ich glaube, dass der auch extrem geerdet ist, schon aus seiner Vergangenheit
0: raus. Ja, auf jeden Fall. man muss ja dazu sagen, ähm, weil das natürlich das ist, wo er in der DEL seine erste Rookie-Saison hatte und die letzten Jahre in der Jugend verbracht hat, die Jungadler, bzw. die Adler Mannheim. Aber natürlich ist der Junge ein Eigengewächs aus der Krefelder Schule. Ne? Das muss man dazu sagen. Wenn ja, die Eingefleischten ja. wissen das, ja, aber äh, man muss es trotzdem immer mal dazu sagen. Äh, ich glaube, ohne dem Krefelder Eishockey äh, im Nachwuchs wäre Tim Stützler auch nicht das, was er jetzt ist. Aber
1: klar. Das, ja, das, das stimmt mit Sicherheit. Das ist ja, glaube ich, glaub ich ähm, jetzt nicht, dass ich den Ort jetzt sehr gut kenne, in Viersen geboren, oder?
2: Ja, das genau. Ja, ja.
1: 15 Kilometer, 20 Kilometer maximal ja. wechseln von Krefeld. Unmittelbar. Ich, mit der Bezug auch zum KIV, mhm. wo er auch, glaube ich, seine ersten sechs, sieben
0: Heisog-Jahre
1: verbracht hat oder sogar acht
0: von kleinen Aufhalt. Ja, ja, genau. Ich habe ich hab, ich hab auch mal geguckt. 2017 ist er dann zu den Adlern gegangen. Also, ja. als, er, als, er, als er 15 Jahre alt war, also ist schon das Gros der Jugend auch wirklich in Krefeld gewesen. Die Schüler-Bundesliga-Zeiten hat da auch wirklich Nummern hingelegt. Überferner liefen, muss man ja sagen. Ja. Wahnsinn, da auch wirklich weit über zwei Punkte pro Spiel. Ja. Und, aber bei, muss man dazu sagen, bei den Jugendadlern ging es dann weiter. Ne? Und das Krasse ist halt, der hat das erste Jahr in Mannheim schon in der U19 gespielt und war halt 16 Jahre alt, ne? Und hat doch trotzdem zwei Punkte pro Spiel hingelegt. Ja. Ich glaube, das, das zieht sich
1: bei ihm durch. Ich glaube, das ist ein erstes Spiel für die U16 vom KV. Hatte er, glaube ich, da, war er, da waren noch zwölf.
2: Mhm.
1: Und dann, ja. Ja, dann ja. Ja. hat er eigentlich dann voll gespielt ja. bei der U16. Dann, glaube ich, mit eben 16 Jahren bei der U19. Und ich glaube auch noch mit 16 Jahren schon
0: bei der U20 von den Jungadlern. Ja, es glaubt, genau, ja, ja, das ist halt schon Wahnsinn. Und man sieht dann halt auch so ein bisschen, wie, oh Gott, wie sagt man das auf Deutsch, wie herausstellend das eigentlich ist. Exceptional sagt man ja, ne? Auch was die Talente betrifft. Und vielleicht mal, und wir können ja dann noch mal ganz kurz drüber sprechen über die U20 WM, ähm, man hat es dieses Jahr gesehen, wenn man eben kein Tim Stützle oder auch Moritz Seider oder wie sie alle heißen dabei hat, ja, das deutsche Eishockey macht da Schritte, das, ist, das, das kommt näher ran, aber wenn du diese Ausnahmetalente nicht hast, die auch wirklich in der NHL sofort Fuß fassen können, ja. Ja, dann wird es auch für uns schwierig. Ne? Ja. Wobei du auch sagen musst, um
1: da noch kurz ja. einen Punkt dazuzufügen zur 20 wm ich denke aber auch, dass das bei Kanada, die haben ja natürlich auch drei, vier herausragende Spieler in diesem Jahrgang und nehme ich die jetzt einfach aus der Mannschaft raus, dann sind die auch eine Klasse schwächer, zwar immer noch zwei Klassen stärker wie die deutsche U20, ja. aber das, das wäre bei ihnen, glaube ich, auch nicht ganz anders. Aber ich, ich gebe dir 100 recht, dieses Jahr hat man nicht die,
0: diese herausragenden Talente. Nee, das ist wirklich so. Also wir können dann gerne gegen Ende dann nochmal drüber drüber detaillierter reden, weil da gibt es ein paar Sachen, die 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 machen das ganz auch nochmal ein bisschen anschaulicher, wo denn eigentlich so der Hase im Pfeffer liegt, aber vielleicht mal vorab. Und dieser Tobi Abstreiter, der Trainer der U20, gesagt, und das war ja letztlich, das ist ein Typ, der stellt sich immer vor die Mannschaft, der hat auch gesagt, man muss es als Erfolg sehen. Ja, Wir sind das dritte Mal in Folge im Viertelfinale. Also auch nicht abgestiegen. Und trotzdem muss man eben sehen, man hat gegen die Top-Teams, gegen die USA, gegen Kanada, gegen Tschechien richtige Klatschen gekriegt mit 30 Gegentoren in den drei Spielen. Und man war ganz, ganz weit davon entfernt, auch nur annähernd ebenbürtig zu sein. Ja, also ja. Ich,
1: ich kann jetzt nichts sagen zum Tschechien Spiel. Ich glaube, du hast mehr gesehen wie ich. Aber ja. wir haben uns aber gemeinsam parallel ähm, das USA-Spiel angeschaut. Genau. Es war natürlich schon... Äh, extrem herausstechend, ja. wie die auch vom Skating her um, um eine bis zwei Stufen mindestens über der deutschen Mannschaft
0: waren. Das war brutal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und halt auch nochmal ganz krass, der Unterschied fand ich in der Defense. Also in der Offense fand ich uns, ja, da konnte man immer wieder mal Nadelstiche setzen. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo du hier wirklich nur vier Torschüsse hast pro Spiel, weil die dich nur einschnüren. Aber in der Defense, das war so wackelig, so weit weg, keine Zweikämpfe, so richtig. Aber ja, du hast es erst angesprochen, ne? wenn da so ein Connor da, der wahrscheinlich nächstes Jahr, ähm, wenn er, also wahrscheinlich ist Quatsch, der wird als Nummer eins gedraftet und nächstes Jahr aber wahrscheinlich schon einer der Topscorer der Liga sein, da lege ich mich jetzt schon fest, ähm, der läuft dann halt auf so ein, ich weiß gar nicht, wie heißt er mit Vornamen, ich glaube Lutz, äh, Vanderlinde, der spielt im Kaufbeuren äh, in der zweiten Liga bei uns. Ja, klar. da gibt es Unterschiede, <lacht> tatsächlich.
1: Es ist klar, bei uns haben die Jungen äh, Spielen teilweise Oberliga oder Großteils, glaube ich, Zweite Liga, ein paar DEL. Die meisten haben natürlich eine Förderlizenz für die DEL. Ja. Ähm, aber dann siehst du immer nur die Kluft dazu, wie du gesagt hast, der Konrad der wird nächstes Jahr sofort äh, seinen Fußabdruck in der NHL hinterlassen, bei wem auch immer er landen wird. Es gibt da schon einige, die wo da richtig
0: schön Tanking machen. Ja, das stimmt. Wobei, äh, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich kann das Tanking jetzt auch nicht so richtig nachvollziehen, weil am Ende ist es immer noch eine Lotterie. Ja, ein bisschen höhere Chancen hast du natürlich. Ja. Du das schlechteste
1: Team bist, weil du hast einfach äh, dann trotzdem, glaube ich, bei 15, 16 Prozent Wahrscheinlichkeit liegst, dass du den First round bekommst. Ja. Aber äh, ja, es ist jetzt keine, äh, du, du hast keine Garantie dahinter. Ja. Aber es gibt ja auch Teams, ich sage jetzt mal so, würde es bei Chicago jetzt einen Unterschied machen, wenn sie fünf Spiele mehr gewinnen. Das
0: stimmt natürlich auch, ja. Da muss ich dir recht geben. Und die sind ja,
1: glaube ich, am meisten auf diesen First Round nächste Saison eigentlich angewiesen, ja. weil die, die werden reinen Tisch machen. Ja. Spätestens ja. der Trade-Deadline ja. Ich sage jetzt mal kein mindestens,
0: wann nicht sogar zwei Spiele und Töse auch
1: weg ist.
2: Ja, ich,
0: ich gehe ehrlich gesagt davon aus, das dass ist ja prädestiniert dafür, das sind Superstars in ihrer Generation und alle beide im letzten Vertragsjahr, ähm, ob, ob du das über drei Ecken machen musst oder ob sich jemand findet, der die Hälfte nehmen kann, die Hälfte liegt ungefähr bei 5, 5,5 Millionen, äh, aber alles, die, sind, die sind definitiv weg. Ja. Das kann man den auch gönnen als Franchise, ne? das heißt ja nicht, dass du die verhögerst und verramscht, sondern du den da. guck mal die haben alle dreimal den cup gewonnen mit chicago ja. ähm, die sind alle ähm, die sind alle die haben alle die wm gewonnen ich glaube ähm, olympia gold nee kane ist amerikaner aber Taze auf jeden fall ähm, ja, lass sie doch jetzt noch mal gehen zu irgendeinem contender und vielleicht gewinnen sie den cup absolut und sag mal ganz die haben noch das vor was leon und connor noch nicht haben um und ja. und, und kämpfen ja genau ja das stimmt das stimmt ja gut ähm, die Eulers ist natürlich sagen wir mal eine andere Liga Da haben wir ein bisschen mehr Herzblut mit drin dort ist das Frustra Frustrationslevel immer ein bisschen höher ähm, ja. für die Transparenz wir nehmen heute zum Donnerstag auf 5.1. gestern haben wir einen Stammtisch gemacht ähm, da, da ging's heiß her muss man dazu sagen ähm, da müsst ihr euch äh, bei, bei bei Twitch mal eine Woche habt ihr Zeit die Wiederholung reinziehen weil im Podcast kriegt man es gar nicht so mit. Unter den vier Probanden ähm, war es gar nicht so hitzig. Nein. Aber im Chat ging es ab. Heilige Mutti. <lacht> da waren einige dabei, die waren doch sehr, sehr frustriert. Aber ja. ich kann es nachvollziehen. Ähm, und es ist auch vor allen Dingen schön, wenn man dann sieht, dass man dann halt Leute mit Herzblut dabei hat. Was sagt. Ja, absolut. Das, das ist ja
1: das Wichtigste. Aber so kommen wir komm mal zurück auf Jimmy's du. Ja, gerne. Schlagen. Ja. und ich weiß jetzt auch nicht wollen wir kurz, ich fasse jetzt einfach mal kurz zusammen, dass wir es auch mit Nummern ein bisschen hinterlegen, was der Junge ja. schon im Nachwuchs geboten hat ich habe mir da mal rausgeschrieben beim K.V. eben in glaube ich drei Jahren hat er in 60 Spielen 144 Punkte Wahnsinn. Also bist du mit deinen über zwei Punkten pro Spiel ja genau richtig gelegen, ja. dann eben sein erstes Jahr bei der U19 bei den Jungadlern hat er ich glaube sogar irgendwas, mit 18 Tore, 30 Assists in 25 ja. Spielen. Ja. Und ein Jahr später in der U20 hat er wieder über 50 Punkte in 21 Spielen. Wahnsinn, ja. Also das sind Nummern, die hatte auch Leon. Ja, das kann man so sagen, genau. Er ja, hatte wahrscheinlich mehr Tore, aber da kommen wir eh noch darauf zu sprechen, so ein Spieler ist natürlich auch äh,
0: Tim Stützle nicht. Genau, das ist A, ein anderer Spieler und B, mir ist es auch wirklich aufgefallen, wenn wir mal unsere jungen äh, Spieler, beziehungsweise auch so die, die, die 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 dann jetzt ins Alter kommen, ähm, wir werden auch noch mal eine Folge über Nico Sturm machen, der natürlich einen ganz eine ganz anderen Weg über die Jugend und so weiter gegangen ist. Ähm, aber du kannst es auch, glaube ich, nicht vergleichen, ähm, als Leon Dreiseitel da in der Schülerbundesliga oder dann halt in der DNL gespielt hat. Ähm, da war das Niveau auch noch nicht so hoch, wie es jetzt ist. Ne? Das, das finde ich, ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja, es, man muss immer dazu
1: sagen, jedes Jahr wird auch die DNL stärker.
0: Ja, definitiv. Und ich habe es jetzt äh, ich habe es schon gemacht. Ich bin dann mal nach Berlin gefahren, in den Alten Valley. habe mir da mal äh, vor zwei oder drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, die, die Finalspiele gegen Mannheim oder Köln, nee, Mannheim war es, äh, reingezogen. Ich muss echt sagen, das ist echt gutes Eishockey. Das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, so, oh, so ein Mist ist ja nur halb. und äh, Nee, das ist überragend cooles Eishockey, technisch, äh, schnell, sehr, sehr hochwertig. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ja. ja Du hast es gerade angesprochen. Das ist vielleicht so eine schöne Brücke gewesen, Alex. Spielertyp, ja. Ähm, ich glaube, können wir uns, also ich würde mich da aus dem Fenster lehnen, wir werden wahrscheinlich keine Saison sehen, ähm, wo Jimmy Stu da 50 Tore hinbuttert, aber 50 bis 60, 70 Vorlagen kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ja. das zeigen auch, glaube ich, seine Stats auch
1: schon jetzt. Ja. Ähm, ich schmeiße da mal kurz rein, ich glaube jetzt 100, 166 NHL-Spiele, ja. fast 50 Tore, 49 und 73 Assists. Genau. Also der Junge hat trotzdem 122 Punkte in
0: 166 Spielen. Ja, und das alles noch komplett in seinem Entry-Level, also Einstiegsvertrag. Und ja. da gibt es nicht
1: viele Spieler, die wo diese Nummern liefern können. Definitiv. Du sagst, mit Nachwuchsvertrag in NHL.
0: Ja, genau, genau, genau. Dass sie dann mit 22, 23, 24 dann irgendwann da hinkommen. Okay. Aber jetzt schon da sind, das ist natürlich überragend und das, das, das macht echt Freude. Und ähm, du hast es schon gesagt, die die Tore und die Vorlagen, die Zahlen sind ja eins. Das andere ist natürlich auch die Spielweise. Ich weiß nicht, Alex, ob es du zufällig gesehen hast. Das war jetzt irgendwie vor ein, zwei Nächten so ein Highlight-Clip, wo er da eine Pirouette gedreht hat und man schon dachte, oh, um Gottes Willen, was machst denn du da? Da sah ja überragend aus und zack kam die zweite hinterher. Also der Mann hat ein Stickhandling und ein Skating. Das ist schon aus dem obersten Regal in der NHL. Ja. Und das ist
1: sogar noch besser geworden, als wenn es da drei Jahre zurückgehst äh, und dir die Draft-Reports ja anschaust von den verschiedenen Experten, Analysts, ja. äh, was auch immer. Sie haben ja da, war immer schon der oberste Punkt best in class, was Skating anbetrifft. Ja. Ähm, ähm, hinsichtlich Skating war er damals im 2020-Draft der beste
0: Spieler.
1: Ja. Alle Reports sehen, da wäre er mit Abstand am besten gerenkt worden wenn es um Skating geht. Dazu noch sein äh, Wasser am Schläger kann. Ja. Und ich glaube, dass ein ganz ganz ein wichtiger Punkt bei ihm ist, was er extrem gut kann, ist das Tempowechsel.
0: Das stimmt, das stimmt, das ist das, ich, Alex, jetzt musst du mir mal helfen. Ich habe das erst, ich habe ich habe nämlich die, die Reports auch durchgelesen, ich weiß bis jetzt noch nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber dieses he's good on his edges. Also, wie kann man das übersetzen? Ist das, ist das, ist das wirklich so dieser, dieser Richtungswechsel? Oder? Ja,
1: es, ist, es ist grundsätzlich ja so, wie es du im Endeffekt äh, ich würde es jetzt so übersetzen, als das eben die einerseits die Explosivität und das ist der Tempowechsel. Ja. Das ist ein sehr guter Skater, aber ja. du kannst von einem auf den anderen Moment, hast du ja. extrem schnelle Wendungen machen, wie du es eben gesagt hast, auch, es gibt wenige NHL-Spieler, die Pyrietten drehen. Ja, das stimmt. Aber, aber das ist dann genau der Punkt. Das ja. ist, dass du einfach auf dem engsten Raum einfach extrem schnelle Richtungswechsel machen kannst, dann mit Tempo weggehst. Er ist auf lange Sicht, ist er kein Conor McDavid. Nee. Das heißt, der Speed ist dann auch wieder weg und er kommt in ein normales Tempo, aber die Explosivität, die Explosivität im Antritt. Ich glaube, ja, das ist das. Ähm, was ich jetzt mit dem Tempowechsel auch meine. Ja, ja, klar,
0: nee, ich, ich, genau. Ich würde das genauso sehen. Also mal, mal so wieder, wieder schön äh, plastisch äh, verglichen. Wenn du, wenn du äh, Jimmy Stu und Leon Dreiseidel in der ähm, rote Linie zu rote Linie oder Tor zu Tor besser gesagt Duell schicken würdest, hätte wahrscheinlich äh, Stützle in der in der an, an der Mittellinie wahrscheinlich vier Meter Vorsprung, aber am Ende vielleicht gar nicht mehr. Das ist durchaus möglich, ja, weil ich glaube, da ist es dann eben das,
1: ähm, wenn du halt extrem explosiv bist, Ja. das lässt halt dann auch normalerweise nach und da gibt es noch genau. einen Spieler, bei dem das halt scheinbar nicht der Fall ist.
0: Nee, der, der hat irgendwie hier, ne, der, der füllt seinen Nitro-Boost irgendwie natürlich auf, wie andere Atmen. Ja.
1: Also das ist, ich glaube, da was das Skating da betrifft und die Geschwindigkeit, ist das einfach eine andere Liga und deswegen Vergleiche ich auch Tim nicht mit, mit Connor äh. und mit allen anderen, wo du vergleichen kannst? Und, und schau dir den Draft 2020 an. Ja, ich habe ihn gerade ich wollte auch gerade äh, weil, weil es ist, glaube ich, eine gute, äh, eine gute Brücke jetzt zum Draft damals eben, ja. Ähm, wo ja lange Zeit ja immer die Diskussion eigentlich war: es war klar, wer die Nummer eins wird, Lafrenie Das ja. war damals klar. Ja. Ja. Und da war immer so, dass, dieses Matching wird beifield die Nummer zwei oder sogar Tim Stützle die Nummer zwei. Genau. Stützle war auf jeden Fall der bestgerankte, nicht amerikanische, also nicht nordamerikanische Spieler. Ja. Aber die Quintessenz aus dem Ganzen ist, äh, Lafrenet war die Nummer eins. Lafrenet ja. hat ziemlich gleiche Anzahl von NHL Spielen ja. und hat aber
0: fast die Hälfte nur an Punkten. Ja, 50 Punkte weniger, ja, definitiv. Mehr Spiele und 50 Punkte weniger, genauso. Das ist schon, das ist schon eklatant, muss man sagen. Und was ich, was ich fast noch interessanter finde, Alex, ist, ähm, also Lafreniere ne, muss man auch dazu sagen, ist Winger ähm, ja. und die Rangers haben natürlich auch nicht so die Einsatzmöglichkeit für ihn oder oder Notwendigkeit, eher, das ist das bessere Wort, Notwendigkeit gehabt, ihm so krass die Minuten zu geben, wie Ottawa, Tim Stützle. Das verstehe ich schon. Deswegen finde ich fast noch krasser, was mit Quinten Beifield ist, der ja dann doch vor ihm getraftet wurde. Ja, ähm, Der hat auch in jeder Saison gespielt, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, also das ist nicht so, dass sie den da ähm, unten erstmal langsam aufgebaut haben. Und der hat keine 60 Spiele und nur 15 Punkte. Und ähm, der hat in einem Team gespielt, die im Prinzip ähnlich Ähnlich wie Ottawa schon auch die Möglichkeit gehabt hätten, den Jungen sofort ins Line-Up zu integrieren. Ab, absolut, ja. ja. Ich glaube, Beifeld
1: ist so ein Beispiel, eben, wannst du halt so hoch gehypt wirst, ja. und dann schon, ich würde es fast sagen, in der Loch fällst. Ja, ich ja. Ja, ich habe es auch so mitbekommen, er hat ja auch gewisse disziplinäre Themen. Ja, ich glaube, da war er. Kings halt. ist, glaube ich, auch nicht der einfachste Spieler, obwohl er so jung ist. Ähm, wird auch dann immer mal wieder degradiert und nach Ontario geschickt in die AHL. Ja.
2: Ähm,
1: und der war, und der, war, der war vor Tim Stütze und, und, und Lafreniere, was du ja gesagt hast, ähm, hat natürlich bei den Rangers sage ich mal nicht dieselben Minuten bekommen wie Tim Stütze von Anfang an. Das ist schon klar. Ja. Aber der Gewinner von dem Draft insgesamt, das sind für mich eigentlich zwei Spieler. Ja. Das ist Tim Stütze und das ist Lucas Raymond. Ja, genau.
0: Weil also wir eigentlich
1: keine Nordamerikaner sind. Äh, Lucas Raymond ist ja damals als Schwede an Nummer 4 von Detroit gepickt genau. worden und hat, glaube ich, in 118 NHL-Spielen, 80 Punkte. Ja. Ähm, also der ist, äh, ich sage jetzt mal so, ähnlich unterwegs wie Tim Stützle, aber ist
0: natürlich kein Center, sondern ein Winger. Ja, genau. Aber finde ich auch ein un un unglaublich interessantes Talent. Generell muss ich sagen, Klar, machen wir uns nichts vor. Liegt auch daran, dass es halt jetzt noch nicht so lange her ist, wir die Drafts aus Eulers Sicht immer noch ein bisschen besser in, 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 ja, im Kopf haben. Aber ich fand den Draft sehr, sehr gut. Vielleicht nicht unbedingt die High-End-Talente, wo du in 40 Jahren sagst, boah, der 2020er Jahrgang. Aber hier sind echt schon viele, die sich etabliert haben. Wir haben hier wirklich an, an, an 18, wir haben da Dawson Mercer, der beständig scored in, in New ja. Jersey. Ähm, du hast äh, natürlich noch unsere zwei Deutschen, Lukas Reichel und J, äh, J.J. Petterka, mhm. aber, auch, aber auch wirklich schon gestandene Spieler, jetzt schon gestandene äh, Seth äh, Jarvis, Anton Lundell. Ja. Leider noch nicht gestanden, aber aus unserer äh, äh, deutsch-österreichisch-schweizerischen Sicht Marco ja. Rotti. Aber es sind das ist ein guter Draft, muss ich
1: sagen. Ja, das ist ein äh, Overall. Vielleicht nicht mit diesem absolut zum damaligen Zeitpunkt herausragenden Talent, wobei Lafrenier wurde das äh, eigentlich zugesagt. Ja. Ähm, aber du hast jetzt auch noch vergessen, ein der Defense, ähm, über Sanders haben wir schon kurz gesprochen in Ottawa, äh, Jamie Tristel ist für mich richtig, richtig guter Nachwuchs oder junger Verteidiger, das der spielt in Lännerheim. Ja. Äh, war auch unter den zehn und nicht zu vergessen, aber äh, bekommt halt frisst halt nur äh, line Minuten an Nummer 14 von den Eulers gedraftet.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Dylan Holloway, ja. Dylan Holloway, der hat ja eigentlich einiges einiges hinter sich gelassen, was vorher gedraftet wurde. Auf ja. die Punkte darfst du da allerdings nicht gucken, aber gut, das... auch da wieder der Verweis <lacht> auf unseren Stammtisch. Ja. Ist, ist eigentlich jede Woche Thema, muss ich leider Gottes sagen. Ja, absolut. Ja. Ja, nee, aber wie gesagt, ähm, hast du es vollkommen richtig gesagt. Best in class jetzt im Nachhinein, definitiv. Ich glaube, ich, ich glaub, Tim Stützler ist auch relativ relativ spät, also das war dann schon im Frühjahr, ist er immer weiter geklettert im Ranking. Ne? Ich glaube, der war auch mal eine ganze Weile so an neun, acht, dann mal sechs und ist immer weiter hochgegangen, weil er sich halt auch so beständig, und da können wir ja nochmal die Brücke schlagen zu seiner äh, Karriere in Deutschland, weil er sich auch beständig weiterentwickelt hat mhm. äh, in der DEL. Also das, ne, man, man sieht das ja oft, ne? mal so zehn Spiele, irgendwie so vier, fünf Vorlagen gehabt, wahrscheinlich mal dreimal Powerplay gespielt, da hat es gleich geklickt. Cool, nee. Äh, Tim Stützle hat wirklich die komplette Saison über beständig gut gespielt und gescored. Ja, das waren dann äh, für, für die Adler äh, in 41 Spielen 34 Punkte. Also das ist ja fast ein Punkt pro Spiel, kann man schon fast sagen. Und ja. auch da hat sich wieder gezeigt, absoluter Spielmacher, das muss man dazu sagen. Absolut, der hat ja auch
1: in Mannheim damals auch im Erst, in der ersten Powerball-Linie gespielt, oder?
0: Ja, ja, genau. Hat ja. glaube glaub ich, war das sogar der Drei Spot oder irgendwas? Ich bin mir nicht sicher, aber das, das, das könnte sogar sein. ja. Ähm,
1: aber was hat er einfach da, und das muss man da reinwerfen, er hat er damals mit, mit 17 sein erstes DL-Spiel gemacht. Ja, Wahnsinn, oder? Und, und, und ich glaube, das hat ihn auch dann im Ranking nach vorne geworfen, weil du musst dann mal schauen, irgendwann sind sich die auch klar geworden äh, und schauen mal hin, hey, der Junge spielt mit 17 oder dann mit 18, äh, ja. 18 geworden, der spielt da gegen absolute Profis, Männer. Ja, ja. Ähm, hier in Europa, ähm, wo halt trotzdem der Nachwuchs drüben in
0: einer Nachwuchsliga spielt. De Definitiv. Das ist, ja, ja. Das ist, das ist ein sehr guter Punkt, auf den wollte ich auch noch zurückkommen. Ich glaube, das ist auch wirklich, man sieht es bei Peterka, wo man auch wirklich gesagt hat, den werden wir zwar noch genauer beleuchten, ähm, aber wo man auch gesagt hat, oh, ob der das körperlich hinkriegt, es ist ein extremster Unterschied, wenn du hier auch nur eine oder auch nur eine halbe Saison in Deutschland oder in Europa generell gespielt hast gegen Männer. Wahnsinn, ja. was das ausmacht. Und da schlage ich jetzt nur immer kurz
1: die Brücke. Da gibt es dann auch zwei Spiele in dem Draft, die wir das, glaube ich, hatten. Ja. Und das sind meine zwei Gewinner von dem Draft. Ja, genau. Tim Stützle und Lucas Raymond. Genau, der hat auch in der auch
0: in Genau, genau so ist es. Und man, man muss sich das aber angucken. Ich meine, Mannheim ist natürlich ein verdammt gutes Team. Ne? Ich, ich ja. bin mir gerade nicht sicher. Das war ja die das war ja die Covid-Saison, wo es nicht mal Playoffs gab. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie die das mit dem Meister gemacht haben. Haben die einfach den Ersten genommen? Waren die das dann?
1: Ich, ich glaube, dass da im Endeffekt einfach der Tabellenerste Meister wurde, oder? Bei Playoffs haben sie ja sicher nicht mehr gespielt. Es waren ja dann nur 41 Spiele. Ja. Aber... Erwischt mich auch auf dem falschen Fuß. Also, Playoffs kennen sie. Erst der auch Meister war, wobei. Die waren Zweiter auf jeden Fall. Waren da, waren da nicht die Eisbären dann trotzdem als Meister deklariert, weil sie Erster waren in der Tabelle?
0: Ja, ja. also ich sag mal so, wenn in der DEL, wenn es Mannheimlich war, auf München tippst, das stoch hast du schon mal ganz gut, glaube ich. Die Eisbären ist gesagt. Ja, <lacht> also, wir mal recherchieren, genau.
1: Bei den Treffereien liegst du jetzt nicht so falsch, wenn du auf die letzten acht Jahre gehst. Das Mit Ausnahmen dazwischen drin. Yeah, genau.
0: Genau. Ja, genau. Aber wie gesagt, das war schon, das war schon ein richtig starkes, ähm, richtig starkes Jahr von ihm. da. Sein, sein erstes Profijahr. Ganz interessant ist auch, das hatte ich damals gelesen, da hat ja ähm, Marcel Gottsch nochmal ein Jahr gespielt, allerdings schon wirklich begrenzt. Eiszeit ähm, Auch glaube ich, ja, klar, ich sehe es ja gerade nicht, nicht mal ein Tor geschossen, aber trotzdem auf dem Eis gewesen, ziemlich häufig. Ähm, und der hat dann in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Er hat gesagt, das ist Wahnsinn, was der Junge hier macht. Man sieht es nicht, dass der erst 17 ist. Ähm, der hat einen Impact auf das Spiel gehabt. Der hat eine feine Kelle gespielt. Also wirklich aus den, aus, aus, aus den höchsten Tönen, muss
1: ich sagen. Ja. Also ich glaube, das ist, da komme ich nochmal kurz auf die Statistiken eben zurück. Ähm, jeden, der es interessiert, um, schaut euch mal die, die Advanced-Stats von, von Stützler an diese Saison im Vergleich zur letzten Saison. Ja. Und im Speziellen dann auch relativ, was er ja dann bedeutet, um, was wäre ohne ihm auf dem Eis oder was passiert ohne ihm auf dem Eis versus was passiert mit ihm auf dem Eis. Ja. Um, das sind schon richtig, richtig gute Nummern, die, wo er jetzt hier auch mit der Reihe Chiru und, und Kitschak
0: hat. Ja. Das ist richtig, erstes ja. manager auf jeden Fall, und das ist, wir hatten es erst schon angesprochen, ähm, beziehungsweise steht es auch in seinem ähm, ähm, Draft Report, dass der so ein highlight spieler in der Offensive wird. Das wussten viele, ja. Das ja. hast du ja ganz oft, ich sage jetzt so mal, oh, was fällt mir da gerade so ein? Ähm, ist egal, ich will jetzt nicht rumeiern. Aber es gibt ganz viele Spieler, die halt wirklich, wo du weißt, ja, die schießen dir 20 Tore. Aber wenn die auf dem Eis sind, das hilft dem Team nicht immer unbedingt. Ähm, das, da, da gibt es einiges das war bei ihm klar, dass er das sein kann oder oder ähm, oder, oder, oder definitiv diese, diese ähm, diesen Aspekt im Spiel hat, aber das sieht man auch in den Advanced-Stats, finde ich sehr, sehr gut, die defensiven äh, Zahlen, die werden immer, immer besser, da muss ja. man dazu sagen letztes Jahr erste komplette Saison weil davor Covid ähm, die Defensivzahlen letztes Jahr die waren schon wirklich echt kacke, muss ich echt sagen <lacht>
1: Die, die waren auch in der ersten Saison auf dem Wing jetzt nicht überragend. Ja. Aber was er gezeigt hat, ist, jedes Jahr ist der Schritt nach vorne gekommen. Richtig. Äh, nur vom letzten auf diese Saison ist einfach ein enormer Schritt nochmal gekommen. Ja. Und der ist ähm, bei fast allen Werten, was natürlich auch an der an der guten Reihe liegt, in der er spielt und die er ja. centert, ähm, der gehört da in der NHL, äh, von den Statistiken her, gehört er da in die Top 15 der, der besten Reihen
0: sicher drin. Ja, genau, das stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich hoffe, die machen da weiter, die Jungs in Ottawa. Und natürlich Jimmy Stu Tim Stützle im, im Speziellen. Ist auf jeden Fall ein wunderv wundervolles Talent. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat Alex, du hast es erst schon angesprochen, wahrscheinlich auch geschafft, dass man als, als, als deutscher NHL-Begeisterter jetzt immer mal wieder ein Ottawa-Spiel schauen möchte. Ja, ja. Genau, und ähm, wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Das ist ähm, interessant zu sehen. Ich hoffe, die werden Erfolg haben. Die sollen bitte gerne gegen uns ihre Spiele verlieren. Alles andere können sie von mir aus gewinnen.
1: <lacht> ja, das, das stimme ich dir 100% zu, weil die Truppe ist jetzt sehr sympathisch, bis auf einen Spieler, wo aber eher wahrscheinlich mit seinem Bruder zusammenhängt wie mit ihm selbst. Ja, ja da bin ich mir auch mal nicht sicher bei Brady. So irgendwie so richtig. So richtig was Schlimmes gegen ihn habe ich nicht. Nein, ich auch nicht. Das ist ja das, aber er ist irgendwie halt Kaczak äh, und das ist halt irgendwie. Es ja. gibt halt gleich mal 50 Minuspunkte,
0: Bestimmt. ohne dass er was dafür kann, nur weil er so heißt. Bestimmt. Und natürlich hier diese, 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 diese Bilder ähm, im Stadion in der playoff serie gegen uns mit seinem Vater und ich glaube seiner Schwester noch.
1: Ja, ja.
0: Das war natürlich auch so ein prägendes Ding. Ja.
1: Aber, <lacht> Aber das ist doch interessant, weil, um nochmal auf dem Stütze zu kommen, weil ich, ich habe auch wirklich gelesen, haben wir ein paar Videos angeschaut und man schaut auch immer mal wieder die Kondenscamps von Rotterdam an. Aber
0: sagen wir mal, Christian, was hat er noch für Schwächen? Das ist, ist, eine, ist eine gute Frage. Also ich würde würd schon sagen, vielleicht noch ein bisschen das Face-Off-Spiel. Kommt ja. aber auch wahrscheinlich mit der Muskelmasse. Die Muskelmasse im Allgemeinen, die hat sich schon verbessert, aber da fehlt immer noch ein bisschen, sagen viele. Ähm, ja, und ich glaube, in dem Defensivspiel kann man immer arbeiten. Das kann ja tatsächlich Leon sein jetzt immer noch. Mhm. Das, das sind so meine Punkte, oder hast du noch andere?
1: Ja, ich sage einmal halt so, ich habe was mir halt auffällt, ist das, aber das ist jetzt auch irgendwo, glaube ich, normal in seiner Position und der Art und Weise, wie er spielt. Er hat natürlich nicht den, den besten Schlagschuss. Das ja. ist gar nicht auf seine Position bezogen. Aber was mir dann noch am, am meisten irgendwie ein bisschen auffällt, ist das, was ihm halt ab und zu noch ein bisschen abgeht, ist das ähm, dieser Vorausblick. Mhm. Er spielt manchmal in Situationen rein, wo eigentlich die Lösung ein Pass schon drei Sekunden davor gewesen wäre. Der Pass wurde aber nicht gespielt von ihm. Ja. Und dann bringt er sich halt selber ein bisschen in eine, sage ich jetzt mal, schlechte Situation. Aber ich glaube, dass das halt einfach ein, ein Altersprozess ist,
2: mhm.
1: der wo dann halt jetzt auch mit der Verantwortung, mit der Eisseite, wo er bekommt, mit Sage ich mal, mit dem, mit dem, dass er auch die Mannschaft trägt, den Ottawa mit, dass das dann auch immer besser kommt. Das, das ist das, was mir auffällt. Bei Körper, ja, da hast du recht, aber ich glaube, das für ihn nur ganz wichtig ist: Muskelmasse, ja, mhm. aber er, er, er darf auch nicht äh, viel
0: schwerer werden. Ja, die, die, die Spritze im fällt auch nicht weggehen. das stimmt, ja.
1: Aber ansonsten ist das für mich ich, ich, ich habe mal überlegt, mit wem ich vergleichen würde in der NHL, ähm, Tim Stützle. Was, was würde jetzt dir Namen spontan einfallen? Ich hätte ich hätt mal zwei rausgepickt, die hm. wo ähnlich meiner Meinung nach sind. Das ist einmal äh, Elias Patterson von Vancouver und das ist für mich Sebastian Aho, äh,
0: Aho von, von, von Carolina. Ja, ja, also bei Aho gehe ich sofort mit, ja. Sehr gut. Ähm, ah, nee, Quatsch, jetzt war ich auf dem falschen. Du hast Elias Patterson gesagt, ja? Elias Patterson. Ja, ja, da, geht, da gehe ich bei beiden mit. Weißt du, wen ich gerade im Kopf hatte? Ich hatte gerade Elias Lindholm. Von, von ach so nein, nein, nein. Da dachte ich so, nee, der ist mit defensiv zu stark und Bulli stark. der ist ein bisschen anders. Aber nee, nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich auf die Schnelle bessere Vergleiche finden würde. Ähm, Für mich ähnliche Spieler, ich glaube auch von der Spielmacherqualität her. Ja, definitiv, auch so ne? schnell, skilled, gut auf den Kufen ähm, und äh, offensiv definitiv Maschinen, wenn man es so will. ne ja. ja, also die die haben beide ihren Weg in ihrer Franchise gemacht, äh, den wo Tim jetzt auch machen würde. Ja. ja, davon gehe ich ganz stark aus, genau. Ja, cool, Mensch, jetzt haben wir aber, jetzt haben wir aber doch ordentlich was zusammengetragen. Ja oder hast du noch was zu Jimmy? Ansonsten würde ich sagen, können wir mal einen kurzen Blick auf die anderen Jungs werfen. Ich habe noch zwei Punkte, weil die glaube ich
1: einen Punkt davon, werden die meisten wissen, die wollen ein bisschen verfolgen, aber auch der andere Punkt, weil es aus Edmond Eulers Sicht sehr interessant ist, äh, sein erstes NHL-Goal. Ja, klar. <lacht> Hat er ja einen Tag nach seinem Geburtstag geschossen, 2021, gegen wen?
0: <lacht> gegen das Team, gegen das fast alle, ja, das Tor <lacht> gegen die Eulers. <lacht> Nein, es war nicht die Eulers. Was?
1: Ich Nein, es war. Ähm, ich habe den Vergleich zu den Eulers hergezogen, weil es war ja. gegen Toronto. Okay. War, du kannst dich dran, wahrscheinlich 100 wenn ich dir jetzt sage, wie das Tor gefallen ist, weißt das 100 Prozent. Mhm. Er hat erst die Scheibe geführt, hinten rum, hat dann den Pass gespielt, ist dann aus dem Drittel raus, ist wieder ins Drittel rein, war dann auf der, auf der Leon-Position, dann kam die Scheibe rüber und er hat sie mehr oder weniger Wolle. Supi ins ja. Tor. Ja, 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 jetzt wo du sagst, genau, genau. Stimmt, du hast recht, das war, das war Toronto da eben. Es war Toronto und es ist halt interessant aus eurer Sicht, weil es halt gegen Jack Campbell war.
0: Ja, ja, das stimmt. Jack Campbell äh, spielt natürlich jetzt bei uns im, im Tor, aber ja, stimmt. Und es war das zweite,
1: war, noch war sein erster Hattrick, weil die Umstände hinter seinem ersten Hattrick ja so interessant waren, weil das war die Saison und es war ohne Zuschauer während ja. der Pandemie, wo ja. er gegen die Winnipeg-Jets seinen ersten Hattrick gemacht hat und ihm dann die Fans am Abend nach dem Spiel, glaube ich, ja. in den Vorgarten die ganzen Caps reingeworfen haben.
0: Ja, genau. Stimmt, 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 stimmt.
1: Ja, das war cool. Ja, das also das war... sind die, die zwei Sachen, wo mir noch einfallen. Und das eine, dass er fast am College gelandet wäre. Ja, Aber unter seinem Profi-Vertrag äh, durfte er nicht mehr ins College wechseln. Aber ich glaube, er hätte schon... New Hampshire zugesagt gehabt, glaube ich, 2018 oder so, oder 2017, hätte er New Hampshire schon zugesagt und hätte Vollstipendium bekommen. Genau. Aber ich glaube, Weg, dem wo er dann gewählt hat, mit dem Dreijahresvertrag bei den Adler Mannheim, der
0: war natürlich in dem Falle dann Gold wert für seine... G Welt. Genau, ich glaube, das hat er mit, im Prinzip einfach mehr oder weniger gemacht, weil er halt erstmal gucken wollte, ob das mit dem DEL-Vertrag was wird und das war ja relativ schnell klar dann, genau. Genau, was wir jetzt vielleicht, wenn wir jetzt über, über über andere Möglichkeiten, die er gehabt hätte, noch sprechen, ist ähm, im, im CHL-Import-Draft ist er 2019 von den Seattle Thunderbirds, ähm, also dem Team von Reed Schaefer, der von unten ein Prospekt ist, gedraftet worden, anstelle 19 insgesamt. Und da muss ich ehrlich sagen, wir können das jetzt hier abkürzen, ich habe noch nie so richtig viel von diesem CHL-Import-Draft gehalten, weil also ich habe das Gefühl, gerade bei den europäischen Spielern würfeln die einfach da irgendwas aus. Ja, Hier hat nicht einer ein einziges Spiel gemacht, der vor äh, Tim Schützler gedraftet wurde. In der ja. NFL. Nicht einer. Da kommt mal irgendwann an 42 kommt irgendjemand, den kenne ich auch nicht, der hat fünf Spiele mal gemacht. Und dann ja. kann ich hier runterscrollen, da kommt dann auch schon JJ Petterka als Zweiter. Ja. ja? Und dann man höre und staune, Lukas Raymond an vier insgesamt gedraftet hier im CHL Import Draft 92. Also, ich mach's kurz. Braucht ihr euch nicht angucken, das ist nur Käse.
1: <lacht> 100 Prozent bei dir, weil ähm, die Scouts aus der NHL, äh, also nicht aus der NHL, sondern die Scouts, die heute halt für die Teams dann unterwegs ja. sind, ähm, in der Canadian Hockey League, ähm, äh, ich weiß nicht, was die machen, aber ich glaube, die schauen auf das Falsche. Ja, ja. Und scouten dann wahrscheinlich auch in falschen Ligen. Habe ich das Gefühl, wobei das bei Lucas Raymond dann irgendwie
0: komisch wäre, weil normal in Schweden sind sie. Aber ja. Das ist halt, machen wir uns nichts vor, ist halt schwierig, so 16-, 17-Jährige. Da kommen da kommen viele Faktoren noch zusammen. Aber dann denke ich mir halt, ja, dann lass es halt. Ja. Dann hört doch auf, diesen Mist zu machen. Also dann, ja, ich weiß es nicht.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt da, mit, wie du sagst, 2019 äh, CHL-Draft, ja, ja. 2019 war er ja trotzdem stark bei den Jungadlern Mannheim schon. Ja, ja, du schon die ersten Spiele in der DL gemacht, das 17 jähriger Und du bist trotzdem im CHL-Draft an 19, äh, äh, das ja. ist vollkommen unverständlich.
0: Ja, da kommt dann aber dazu ne Ich sage jetzt mal, von den 18 davor gedrafteten sind ja gefühlt zwölf Russen dabei, die in irgendwelchen Ligen spielen, wo ich echt erstmal googeln muss, was das jetzt für eine für eine Stufe da ist. Und ja. äh, wo die wahrscheinlich auch wirklich nicht so richtig einschätzen können. Ist ja jetzt diese VHL, MHL oder was auch immer das alles? Ja. Ist das jetzt anders als die DNL? Also die, die, klar, die MHL
1: ist ja eigentlich wirklich die Nachwuchsliga und die VHL ist eigentlich der Unterbau zur KHL. Genau, die VHL
0: ist die zweite Liga sozusagen, genau. Ja. ja. Wobei dort natürlich auch viele jüngere spielen, das ist schon klar, aber.
1: Ja, Nein. klar. In der MHL, da tummelt sich halt alles, glaube
0: ich, von wahrscheinlich 13 bis bis 17. <lacht> ja, genau. genau Ja, cool. Dann würde ich sagen, äh, Teil 1 abgeschlossen. Ähm, hat viel, viel Spaß gemacht. Kommen wir mal zum zweiten Teil. Das ist die German Watch der anderen Jungs da drüben, äh, die wir gar nicht so krass detailliert machen wollen, aber natürlich mal durchgehen wollen. Und da fange ich gerne an bei JJ Petterka der jetzt mittlerweile bei 36 Spielen und 17 Punkten, sieben Tore steht, der hat, Alex, in den letzten 10 Spielen nicht mehr ganz so gescored. Da ist so ein kleiner, so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Knick drin. Na, ist immer noch eine echt gute und passable Leistung von ihm im Allgemeinen. Aber ja, da gab es jetzt mal, wie es dem Alter entsprechend aber auch mal normal ist, war ein kleiner Knick. Ja, absolut, gebe dir 100 Prozent
1: recht. Ähm, denn ich glaube, die sieben Tore zum Beispiel, ich glaube, da hatte er schon, glaube ich, in den ersten 15 Spielen hat er schon vier Tore gehabt ja. oder fünf Tore. Ja. Da ist es immer so viel dazugekommen, aber er kriegt trotzdem, glaube ich, fast 13,5 Minuten Eiszeit. Ja, es ist, das ist absolut okay. Und dass der Junge jetzt auch einmal, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, in, in durch geht, weil das macht er sicherlich nicht. Ähm, ich glaube, was für ihn wichtig ist, ist das, er hat sich voll etabliert im NHL-Roster von Buffalo. Das ja. ist der interne Faktor.
0: Genau, das sage ich auch. Ob das jetzt am Ende hier, am Ende der kompletten Saison irgendwie 32 oder 46 Punkte sind, ich sage es dir ganz ehrlich, es ist vollkommen wurscht. Wie, wie du schon sagst, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, der hat sich da jetzt erstmal festgespielt. Ja. Genau. Was auch ganz interessant ist, ist, ähm, die haben einen Stretch, äh, äh Quatsch, einen Stretch, einen winning record jetzt von 19.15.2. Sind also positiv, sind aber trotzdem sechs Punkte hinter den Wildcard. Spot hinter dem letzten, die Buffalo Sabres. Ähm, da muss ich mal dazu sagen, weil ich mir das bei allen jetzt mal so angeguckt habe, den Winning Record und wie er zuletzt aussah. Es ist wirklich krass. Ich sage das immer wieder, äh, aber ich finde es extremst krass. Du hast mit einem ausgeglichenen oder sogar ein bisschen positiven zehn Spiele Winning Record ähm, trotzdem noch denselben Abstand, teilweise sogar noch einen Punkt oder zwei Punkte mehr als vorher. Es ist alles so eng. Ja. Und wenn du da einmal da irgendwo am Anfang der Saison, wo du noch denkst, na ja, wir finden uns und wir müssen mal gucken und mal sehen, wie das Powerplay, bla bla bla. Wenn du dort schon irgendwo vier, fünf, sechs Punkte verlierst, das kann sein, dass du die nicht mehr so schnell aufholst. Das ist Wahnsinn. Bei bei Ottawa ist es mir ganz, ganz krass aufgefallen. Die hatten jetzt in den letzten zehn Spielen äh, einen Winning-Record von 6, 3, 1. Also wirklich, das ist. Ja. Das ist Playoff-Format, wenn du das durchziehst. Ja? die haben genauso viele Punkte Rückstand wie vor zehn Spielen, genauso viele. Ja, das ist halt, das ist
1: halt extrem. Aber du hast natürlich auch diese, diese Division. Ja, die hat es natürlich auch in sich. Du hast da Boston, Toronto, Tampa, ja. äh, eigentlich auch Florida, die wohl aber richtig kränken diese Saison. Oh ja, oh ja. und, und eigentlich hinten stehen. Und du spielst aber in der Conference dann gegen die Metropolitan Division, wo Carolina, New York, äh, Washington, Pittsburgh drin ist, also die Islanders und die Rangers. Ja. Ähm, ich wäre aus als Eulers nicht gerne in einen der beiden Divisionen. Nee,
0: definitiv nicht. Das ist schon das also ist nicht, nicht nur die deutsche Division mit drei Jungs, sondern auch eine die ziemlich kompetitive Division, ja. Ja, das stimmt. Ja, Tim Stützner haben wie gesagt, ja schon angesprochen. Dort will ich bloß der Chronistenpflicht halber nochmal sagen, War ja war ja kurzzeitig verletzt. Neun Spiele in dem letzten Stretch. Acht Punkte insgesamt. Also 35 Punkte nach 34 Spielen. Und die sind eben leider Gottes auch sieben Punkte hinterm Wildcard-Spot. Also ein Punkt hinter Buffalo noch. Oh. Auch mit einer positiven Bilanz. Über 50 Prozent. Ähm, das ist, ja, das ist... Äh, ich glaube, das wird nichts mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist, das ist ja. wie schon gesagt, dass die Division ist zu stark und die alle davor sind. Und dasselbe gilt, Alex, äh, eigentlich für Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings. Die sind ja. punktgleich ähm, mit den Ottawa Senators, haben auch eine positive ähm, eine positive ähm, Winning Percentage, aber zu viele overtime Niederlagen, wo es halt nur einen Punkt gab. Ne?
1: Ja, Absolut. Ja. Und du hast ja halt da noch das Problem eben, wie wir erst gesagt haben. Wobei ja dieser dieser der Gedanke, glaube ich, noch bei allen da ist, sei es Ottawa, sei es Detroit oder die Sabres, weil halt eben noch erwartet wird, dass halt vielleicht die Islanders die Pace nicht halten können. Ja, dachte ich eigentlich aber auch. Aber, aber dann schätze ich halt ein, dass wenn wann die Islanders nachlassen, Pittsburgh anziehen wird. Ja. Tisch. Und dann wird halt wieder aus der Metropolitan der fünfte wahrscheinlich ja. mehr Punkte haben als halt aus der Atlantic Division der Vierte. Ja, das ja. ist das Thema. Das heißt, du müsstest dir eigentlich den dritten Platz krallen, um sicher zu sein. Und da sind sie aber jetzt alle schon ziemlich hin, weit hinter Temper. Das stimmt. Und da sind halt Boston, Toronto und Temper vorne. Also das ja. ist dass, dass die einbrechen über einen längeren Zeitraum,
0: das ist halt einfach nicht zu erwarten. Das ist richtig, genau. Generell, aber wo wir halt gerade bei Detroit fahren, Moritz Seider, keine Ahnung, Alex, ob du eine schöne Begründung für mich hast oder deine Erklärung. Ich tue mich da immer noch schwer. Es sind in den letzten elf Spielen auch nur zwei Vorlagen. Ja, ja es ist nicht es ist nicht nichts, aber es ist ach, also nicht vergleichbar mit dem letzten Jahr. Nur nochmal zum Vergleich. Letztes Jahr, komplette Saison, 82 Spiele, 50 Punkte. Also über einen halben Punkt pro Spiel. Und jetzt steht er da bei 36 Spielen und 13 Punkten, also das ist nur noch ein Drittel. Und vor allen Dingen, was dazu kommt, minus 15. Ai, ai, ai. Ich glaube aber auch, dass es ja so ist, dass halt,
1: ähm, ich glaube, man muss das zurecht rücken oder ins rechte Bild rücken. Es war natürlich letztes Jahr als Rookie eine Wahnsinnsaison. Ja. Äh, die, die Saison endete damit, der Calder Trophy für den besten Rookie. Ja. Ähm, dass du das halt vielleicht nicht eins zu eins dass du auf die 50 Punkte nicht noch was drauflegen kannst. Aber das Problem ist ja, glaube ich, einer, dass Moritz Seider ein Spieler ist, schon in dem jungen Alter, der will halt immer den Schritt weiter. Immer, immer, immer. Ja. Der will sich immer nur verbessern. Der will immer besser werden, als er war. Nur ja. ich glaube, muss er muss einmal kurz innehalten, durchschnaufen und sich bewusst werden, was er letzte Saison geleistet hat. Ja. Und jetzt ist er halt in seinem verflixten zweiten Jahr. Jetzt ja. kennt ihn jeder in der NHL. Er wird nicht mehr unterschätzt als Verteidiger, sondern jetzt weiß er jeder, wann der vor mir steht, hey, das ist ein richtig guter, ja. da lege ich jetzt die paar PS auch mehr rein. Ähm, das, ich glaube einfach, das ist halt jetzt das bisschen Tal, da wo er durchgeht, aber basierend auf dem, weil einfach letzte Saison so, so stark war. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das erübrigt sich dann auf Dauer äh, ja, spätestens ja. in der nächsten Saison wieder. Und er zeigt wieder, was er kann. Das ist einfach, da passt das jetzt im Moment nicht viel zusammen, glaube ich. er ja. hat immer so, glaube ich, mit die meiste
0: Eiszeit. Ja, nach wie vor. Erstes Pärchen, Meisterzeit ja. hat jetzt den letzten Punkt auch vorletzte Nacht, glaube ich, im Powerplay auch wieder gemacht. Da war er mit der Vorlage dabei. Also, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Rolle im Team, ist auch so ein bisschen unklar gerade. Ich habe das letzte Mal schon in der ersten Folge gesagt, spielt er mit Ben Chirot. Ja. Sieht wahrscheinlich niemand gut aus daneben. <lacht> und ähm, dann, dann hast du halt Philipp Ronick, den Tschechen, der da auch wirklich eine gute Saison spielt in, in, in Detroit, ja. der ihn so ein bisschen als Rechtsverteidiger noch den Rang ablaufen könnte. Am Ende ist es so, vielleicht vielleicht sagen die da auch, wisst ihr was, lass den Jungen da durchgehen durch das kleine Tal, der kommt da wieder raus. Am Ende ist es egal, als Team haben sie sich verbessert. Ja? Ist ja scheißegal, wer da die Vorlagen, Punkte oder whatever da macht. Und ähm, wahrscheinlich, wie du schon sagst, dieses verflixte zweite Jahr mit allem anderen so ein bisschen zusammen. Ja, absolut. Und das, das, wird, da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das wieder
1: wird, wenn er einfach genau dasselbe weitermacht, was er tut. Und ich glaube, er kriegt auch das Vertrauen in die Jordan, wie du gerade richtig gesagt hast. Er kriegt trotzdem hundertprozentiges Vertrauen und die sagen, naja, na ja, der Junge geht einmal durch ein Tal, aber da gehen die Minuten nicht zurück, obwohl die Saison nicht so viel ihn läuft. Ja. Er ist weiterhin dieselbe Minutenanzahl auf dem Eis, und wir kennen so viele Situationen, wo junge Spieler einfach, wenn es nicht so läuft, dann gebencht werden, äh, die Minuten extrem reduziert werden. Wir sprechen ja, glaube ich, äh, aus, aus der eigenen Reihe, glaube ich, kann man da sehr gut über den Allers drüber reden. Ja. Äh, weiß ich nochmal auf den Stammtisch, wer es wissen will. Genauer hört sich den Stammtisch von gestern an. Das wurde, ja, genau. <lacht> wurde glaube ich, sehr, sehr lange diskutiert. Aber ja, ähm, um das abzuschließen, er hat die Fähigkeiten und der kommt da auch locker wieder raus. Ja. Und
0: Nichts zu tanzen, das ist das Wichtigste. Genau, nee, davon gehe ich auch aus. Ja, genau. ja cool. Damit sind wir im Prinzip mit unseren Jungs im, in, den, in der Eastern Conference durch und gehen in die Western Conference. Nur mal, weil wir ja ganz, ganz oft über den jungen Kerl sprechen und die erste Folge sich natürlich nur um ihn gedreht hat. Äh, nur mal die 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 Zahlen vollständig zu haben. Leon Dreiseitel, 37 Spiele, 21 Tore, 37 Vorlagen, also in jedem Spiel eine Vorlage. In den letzten 10 Spielen 14 Punkte, was fast schon, schon schwach für ihn.
1: <lacht> <lacht> ja, da hat den, den Conner ein bisschen ausmanövriert, glaube ich, in die letzten 10 Spiele, aber. Genau, genau. Ähm,
0: aber scheißegal, also uns beiden, das weiß ich zumindest, von mir aus kann der in der Saison vier Tore und acht Vorlagen geben, wenn wir als Team gut spielen. Von daher ist der Blick vielleicht wichtiger auf den Winning-Record, da sind wir gerade noch positiv mit 20-17-2 und sind halt in diesen ganz, ganz engen Rennen im Westen, gerade auf dem zweiten Platz der Wildcard-Ränge. Boah, das wird, das wird noch knackig.
1: Das wird auf jeden Fall wieder, ich will jetzt nicht sagen, erzittern, aber eine gewisse Unruhe bis weit in den März rein, glaube ich. Ja, davon gehe ich so aus. Ja. Ich erwarte jetzt auch nicht der Zehnspiele-Siegeserie äh, von uns, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber zumindest mal unseren Weg zu finden.
0: Aber die Zahlen verlieren sind ja immer noch ja, es ist nach wie vor immer noch immer noch krass. Ist natürlich, man muss es, man muss es einordnen. Es war gestern auch äh, im Stammtisch wieder Thema. Also wirklich absolute Empfehlung, den nochmal zu hören. Ähm, das ist natürlich eine Offensivmaschine, viel Powerplay dabei. Ähm, fünf gegen fünf muss man fairerweise sagen, kränkelt es ein bisschen dieses Jahr. Ne? Mhm.
1: Haben wir ja gestern im Stammtisch drüber geredet, ja. ähm, dass. Äh, und ich glaube, da war sich ja die Gruppe relativ einig, dass im 5 gegen 5 die Explosivität etwas fehlt.
2: Ja, ja.
1: Äh, nicht Explosivität auf Beispiel zurückzuführen, was wir über Tim Stützler gesagt haben oder so, ja. aber Leon war trotzdem einer, der wo man zwei Spiele im 5 gegen 5 stehen hat lassen können Ja. Ähm, und dann, sage ich mal, den Abschluss gesucht hat und auch gescored hat. Ja. Und er läuft sich extrem oft, fest und kommt eigentlich teilweise an einem im Moment nicht vorbei. Kann sein, ich glaube einfach, in der NHL ist ein großes Problem, bloß weil man spielfähig ist, ist man nicht fit. Ja, genau. Das, das ist auch ein großes, sein. großes Thema. Ja. Ähm, man kann auf dem Eis stehen, man kann spielen, aber jedes Mal da nach einer Verletzung sofort wieder äh, 22 Minuten runterzureißen, ja, ist, glaube ich, einfach schwierig und, und da werden dann einfach die Spieler falsch bewertet, ja dann müsste man sie einfach
0: bewerten auf das, okay, abwarten, bis er auch wieder fit ist. Ja, definitiv und da muss auch irgendwie ein Paradigmenwechsel her, weil, ey, ganz ehrlich, die, die Ärzte sagen, naja, ich kann ja nicht in den Spieler reingucken, ne? ich kann ja irgendwelche Werte nennen, aber einen Spieler reingucken kann ich jetzt auch nicht, der Spieler wird immer sagen, oh, ich bin ready, ich will los, ja, ne? ähm, irgendwie muss es da eine Lösung geben, weil ich bin da vollkommen zu 100% bei dir. Gerade im letzten Spiel hat man es gesehen. Der ist nicht fit. Er ist im Moment nicht fit. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, da ist es mir doch viel lieber, der setzt jetzt nochmal vier, fünf. Und für mir ist auch sechs, acht, neun, zehn Spieler aus. Ähm, ne? wir, wir müssen unsere Punkte trotzdem holen. Der Anspruch muss da sein. Mhm. Ähm, aber der ist dann ja wieder voll fit und greift wieder voll an und, ja. und ähm, führt seine Linie da an. Ne? Ja, absolut, oder? Oder du machst es, ich glaube, dass eine Reduktion der
1: Minuten nicht viel Unterschied machen wird. Da bin ich bei dir. Ja. Aber ich glaube einfach mal, wenn man einfach öfters mal eine Woche oder vielleicht zwei Wochen länger warten würde,
0: genau.
1: bis man wieder voll im Roster ist, das ja. würde in der NHL allgemein helfen, weil das ist, mir geht es immer in der NHL darum, Spielfähigkeit steht über
0: fit zu sein. Klar. Das ist einfach nicht gut. Genau. Nee, sehe ich, ich vollkommen so. Das ist ein ganz, ganz ganz schwieriges Thema, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Ähm, auch so Thema Kopfverletzung vor allem, ne? so also Concussion, also Gehirnerschütterung. Da, da gibt es halt auch niemand außer dem Spieler und vielleicht so ein paar Trainingseindrücke, der dir da sagen kann, okay, das ist der Termin, wo du gehen musst. Und ich kann nicht in denjenigen, der die Kohle verdient, ja, wir reden jetzt über Leon Dreiseitel, der entscheidet nicht nach Kohle, aber wir reden ja halt auch über die AHL, über die ECHL, über irgendwelche Kleckerligen, vielleicht auch in die die Oberliga in Deutschland, ja, wo es wichtig ist zu spielen, dass du auch die Kohle kriegst. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber gut. Absolut, ja. ja auf jeden Fall gut, dass du das Thema angesprochen hast. Aber wir bleiben mal in der Pacific Division. Ja. Ähm, und da kommen wir zu Nico Sturm der tatsächlich, man man, man man höre und staune, mehr Tore geschossen hat als J.J. Petterka. Der junge mhm. Mann steht bei neun Toren und äh, drei Vorlagen, also zwölf Punkte in 31 Spielen. Das ist ordentlich. Das ist das, was man vielleicht erwarten konnte oder sogar noch ein bisschen mehr. Hat aber auch jetzt ein bisschen, glaube ich, er
1: äh, hatte relativ früh, glaube ich, fünf, sechs, sieben Tore. Ja, ja. Von dem her krenkelt es ähnlich wie bei Peterka Ja. Ähm, was er dabei bei Nico Stürmer ein bisschen ist, ich glaube, der ist halt jetzt eins, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich verfolge jetzt die San Jose Sharks jetzt nicht so im Detail. Zu Er ist eigentlich von der vierten Linie in die dritte Linie gewechselt, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist immer so ein bisschen hin und her, dritte, vierte, ja. Ja, ab und zu sogar dann auch mal ein Powerplay im zweiten, glaube ich, PK äh, ist er auch gesetzt, ja. ist ja auch so ein bisschen das, das, das Modell, wo er hingehört, ne? Hm. Dass er da natürlich in San Jose tendenziell mal eine Bude mehr macht als in Colorado oder Minnesota, ist eigentlich auch klar. Ne? Ähm. 12,5 Minuten Eiszeit,
1: glaube ich, habe ich mir da notiert. Ja. Das, das, das ist absolut okay. Also ich glaube, äh, und Nico Sturm wirst du ja noch näher beleuchten
0: in einer der nächsten Folgen. Genau. Ein ganz, einen, ganz einen interessanten Weg gemacht. Hab. Ja, auf jeden Fall. Ist echt interessant. Nicht der klassische Weg. Ja. Werden wir dann aber beleuchten. Was wir halt zur Gegenwart sagen können und das, das, das haben wir mit äh, Timi, Jimmy auch schon besprochen in der ersten Folge: Drei Jahresvertrag, jeweils zwei Millionen pro Jahr. Äh, in San Jose soll das Wetter ganz positiv sein. Äh, ich glaube, der hat auch jetzt für die nächsten Jahre erstmal im April frei. <lacht> <lacht> das ist vielleicht der Nachteil. Ja, die sind jetzt elf Punkte hinter Wildcard, also das Ding ist durch. Ähm, aber so grundsätzlich, glaube ich, das ist so die Kategorie Spieler, wenn du so einen Vertrag kriegen kannst, dann nimmst du den, egal wo es ist. Ja, und er
1: kann trotzdem Leon Anrufung sagen, Leon, du bist zwar einer der besten Spieler in den NHL, aber ich habe einen Cup.
0: <lacht> das <war> dann, <lacht> genau, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ja, letztes Jahr tatsächlich den Cup gewonnen, gegen uns im, 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 ja. im äh, äh, Western Conference Final. Ähm, ist mir da auch ein, zweimal negativ aus unserer Brille betrachtet aufgefallen. <lacht> <lacht> aber nee, der ist seinen Weg gegangen der hat jetzt schon alles erreicht, was man als Eishockeyspieler erreichen kann in der NHL oder generell ähm, ich kenne ihm den Vertrag und das ist auch ein interessanter Junge, aber da kommen wir dann später noch dazu in den ja. nächsten Folgen genau, da gehen wir mal ganz kurz über die Goalies das sind im Moment leider nicht die Goalies die die große Rolle spielen, da haben wir Thomas Kreis und Philipp Krubauer. Thomas Kreis ähm, haben wir auch schon besprochen ich gehe davon aus, dass es die letzte Saison sein wird der steht bei neun Starts, vier Siege, über dreieinhalb Gegentore im Schnitt und gerade über 90 Prozent. Das ist halt das, was man von seinem Backup jetzt auch wahrscheinlich so erwartet. Ja, ich glaube, das sind ziemlich die Zahlen, wobei der
1: Gegentorschnitt, glaube ich, etwas niedriger sein könnte, speziell weil ein in St. Louis spielt, weil die eigentlich eher für, für das stehen würden, dass sie eher hinten besser sind, aber da kränkelt es ziemlich diese Saison. Genau. Um, was mich aber schockiert, ist Philipp Gruber. Ja. Weiterhin, dem, dem hat Jones absolut den mhm. Rang als Starter abgelaufen.
2: Mhm.
1: Um, ich glaube, Trigger ist noch, ist noch verletzt, oder? Ja, aber dann müsste jetzt wiederkommen, irgendwie. Ja, ja. aber dann, 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 dann kann es dir passieren. Ähm, was, was wird denn Seattle machen, weil im Endeffekt, wenn Gruber jetzt an Jones nicht mehr vorbeikommt,
2: ja.
1: dann aber Trigger wiederkommt, dann musst du aber trotzdem im Endeffekt
0: eigentlich Jones rausnehmen? Eigentlich schon. Wobei, was, was noch gehen würde, wäre vielleicht Kuba auf die Waivers setzen. Ähm, ich glaube, den packt niemand an mit dem Vertrag. Wenn ja, werden sie auch nicht allzu böse sein, eben weil sie Jones und Dreja haben. Ähm, und dann gib ihm halt mal echt so acht, neun Starts in der AHL, damit der echt mal wieder in Fahrt kommt.
2: Ja.
1: Also, die Zahlen sind halt brutal, weil du hast es ja über bei Thomas Kreis gesagt. Ja. Er kann ja dann einen ähnlichen Gegentorschnitt mit dreieinhalb ja. Toren, aber er liegt da halt bei 88
0: Prozent Safe Percentage. Das ist halt katastrophal. Ja, und vor allem auch was, was natürlich immer ja, alle, alle, anderen Statistiken wichtig, wie sie sind, aber mal beiseite. Bei seinen zwölf Starts drei Siege. Ja, das, ja, ei, ei, ei. Das Ist Und, nix. und ich kenne den Jungen. Der Franchise Goalie. Und ja. eigentlich
1: war. War, war Tweacher oder Tweeger. Ich habe mal gehört, man man, man spricht einen Trigger aus. Das kann sagen. Aber Tweacher ist auch jetzt egal. Ja. Aber der wurde eigentlich als zweiter Torwart geholt. Und man hat eigentlich gesagt, die nächsten zwei Jahre wird Gruber da die absolute Nummer eins sein. Klar. Ja. Letzte Saison schon eine so schlechte Saison. Und ja. nahtlos geht es weiter. Es also ist auch kein Bounceback oder irgendwas. Und gar nichts. Ähm, ja, das ist... Und er ist eigentlich als Goalie im besten Alter... Ja. Und dann hast du solche Statistiken und solche Werte, dass dich, wenn es ist, keiner mehr mit der Kneifzunge anrührt.
0: Das ist wirklich wahnsinnig. Ja, vor allen Dingen das Problem ist ja auch, das Problem hat ja die Franchise. Ne? Die haben den ja noch an der Backe, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, aber 6 Millionen
1: oder irgendwas. Ja. Oh. Fünf und oder irgendwo zwischen 5 und 6 Millionen, aber trotzdem, glaube ich, die nächsten 5 Jahre oder 4 Jahre.
0: Also die sind darauf angewiesen, dass der wieder was wird. Irgendwie, ne? Das ist... Das, ansonsten ist das ein klassischer Fall von Ausbezahlen und tschüss. Ich weiß nicht, ob man dann bei dir an der Heimat nochmal sehen. Da kommt er ja her, ne? Rosenheimer Junge. Rosenheim, ja. Genau. <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Also inklusive dieser Saison ist er noch äh, fünf Jahre ähm, auf der Payroll mit 5,9 Millionen. ei. Da war es jetzt wirklich so. Ähm,
1: wann er nochmal so eine schlechte Saison und die Saison zieht sich jetzt bis zum Ende genauso weiter, wie sie jetzt ist, ja. dann musst du wirklich als GM, wenn du da Eier in der Hose hast und ihn dann von Seattle holst ja. und dann noch Seattle überredest, bevor sie ein Bayard oder irgendwas machen müssen, ja. dass sie einfach genug retainen und du kriegst Grubauer am Schluss, sage ich mal, für zweieinhalb Millionen ja. und der macht dann einen Bounceback hier, dann ist er immer noch im besten Eishockey, Alter. Die Frage ist,
0: Traut sich das ein GM zu? Ja, die das haben, ne? in solche Statistik. Wie Matt Murray hat es funktioniert, aber es gibt ja. eben andere, ne? <lacht> ja, muss äh, man noch ein bisschen Glück haben. Ja. 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 auf jeden Fall interessant. Ich sehe auch gerade, der hat eine No-Trade-Clause? es auch noch ein bisschen schwerer für die, für die, für die Jungs in Seattle. Aber naja, gut. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass wir werden Gruber nie in Edmonton sehen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt auch einen für 5 Millionen. Ähm, ja. Da haben wir selber noch ein bisschen was zu tun an Baustellen. Das ja. wird erstmal wir in die Gänge kriegen. So so, so ein zweites Problem kennen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, das ist es ist irgendwie ähnlich bei den beiden,
1: wobei sie nicht vergleichbar sind.
0: Ja, absolut nicht. Ja. Ja, ich bin da, bin, da, bin da auch einer aus der positiven Funktion äh, bei Camper, definitiv. Okay, Super. Ja, zu den Goalies können wir auch noch mal eine Folge machen. Die machen wir dann, die, die zwei Goalies zusammen, denke ich. Ähm, dann lasst uns mal ganz kurz in die AHL gucken. Dort will ich mehr oder weniger drüber huschen. Vor allen Dingen ist da ein Spieler dabei, der ist jetzt abgecalled worden wieder äh, von den Chicago Blackhawks, Lukas Reichel. Ähm, der hat jetzt noch kein Spiel gemacht. Also der hat schon mal ein Spiel gemacht, aber jetzt in diesem, in diesem Stint sozusagen noch keins. Ich weiß gar nicht, ob die diese Nacht spielen oder nächste. Da soll er auf jeden Fall äh, im Lineup sein. Der hat weit über einen Punkt pro Spiel. ne? 32 Spiele, 36 oder 37, nee, 36 Punkte, 14 Buden. Vollkommen in Ordnung, vollkommen das, was man von dem erwarten kann. Ähm, wundert mich, wenn ich. Guckt euch einfach mal das Line-Up von Chicago so an so einem random Tuesday an und fragt euch, warum da Lukas Reichel keinen Platz hat. Ähm, ich, ich, Für mich ist es unbegreiflich, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Also, wie es da nicht möglich ist, dass man zumindest in der dritten Reihe einen Platz für Lukas Reichel findet, ist mir absolutes Rätsel. Ja. Ähm, er kriegt natürlich, ich sage jetzt mal so: Rockford ist jetzt ein, ein gutes HL-Team ja. und er kriegt gute Minuten da. Ja. Ähm, das ist, ich glaube, in seiner Situation wäre jetzt besser, als wenn er zehn Minuten in Chicago kriegt, in der Trümmertruppe. Entschuldigung an alle Chicago Blackhawks-Fans, aber <lacht> ähm, es ist eine Trümmertruppe. Ähm, und aber jetzt hat er den Call-Up bekommen und ich hoffe halt, dass er sich da mal festspielen kann Ja, das, das wäre halt so wichtig für den Jungen, weil das ist halt einfach ähm, beide in seinem Jahrgang mit äh, Petterka und mit äh, Tim Stützle. Stützle haben den Sprung schon fix geschafft und äh, Lukas Reichl ist für, mich auch, ist für mich auch ganz, ganz klar äh, NHL-Spieler ja. Aber er muss halt jetzt genau diesen, diesen einen Sprung schaffen und ich glaube, der ist ja halt manchmal gar nicht so einfach, weil ich glaube, du willst halt da alles reißen, wenn du da hochkommst. Und meistens, äh, wenn du dann nur diese, diese drei, vier Spiele hast, um dich zu beweisen, ähm, dann machst du halt mehr falsch als richtig. Und deswegen ist es auch gut, dass ein Chicago mal länger oben lässt, wie es halt damals war. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich den Caller bekommen habe, war es, glaube ich, ein Spiel, oder?
0: Ein Spiel nur, ja,
1: ja. Das ist natürlich. Uh, da sage ich ganz ehrlich, das ist ja die Reise reinig wert, ich weiß jetzt nicht genau, wo Rock vor dem Vergleich zu Chicago liegt, aber trotzdem, das ist ja
0: Nee, ja, gebe ich dir vollkommen recht also, letztes Jahr waren glaube ich zehn Spiele, die er gemacht hat da ähm, hat er ein Türchen gemacht ähm, man, man muss natürlich dazu sagen, wir hatten es erst bei, ähm, bei bei Jimmy Stu Tim Stützer schon angesprochen bei ihm ist es natürlich noch ein größeres Thema, die Körperlichkeit, ne? also auf Deutsch gesagt für die NHL, selbst für NHL-Verhältnisse ein kleiner Knopf, ne äh, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo sie vielleicht denken, So Mensch, die krebsen da unten rum. Ähm, lass den Jungen sich in Ruhe entwickeln. Ich, ich hoffe, dass es der Ansatz ist. Ähm, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die haben den einfach vergessen da unten. <lacht> ähm, aber ja, ich hoffe, dass wir dann in einer der nächsten Folgen äh, sagen können, okay, Lukas Reichel können wir jetzt zum NHL-Kader adden und ihm dann auch eine Folge widmen, weil das ist auch ein angenehmer Typ. Ja. Und ich denke, der wird seinen Weg gehen. Ja. Absolut, ja. Genau. Super. Dann haben wir Leon Gawanke ist auch ein interessanter Spielertyp, der ähm, in Winnipeg einen Vertrag hat, aber auch eigentlich grundsätzlich in Manitoba spielt, in der HL. 15 Hütten, äh, Hütten nicht ganz, 15 Punkte, 7 Hütten nach 26 Spielen, ist der, ist der offensivstärkste Verteidiger dort. Ähm, da muss man aber dazu sagen, der Vertrag läuft dann aus und man ist eigentlich sich überall sicher und einig, bis wenn da jetzt Winnipeg nicht wirklich mal ein Commitment macht und sagt, du, pass auf, du kriegst deine Chance in der NHL, äh, dass er dann ab nächstes Jahr wieder bei den Eisbären spielt, wo er auch von der Jugend herherkommt. herkommt.
1: Die Frage ist, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was er in, in Manitoba bekommt, aber du hast recht, sobald der NHL-Vertrag ausläuft, würde er nur einen AHL-Vertrag bekommen und dann äh, würde er sicher doch lieber in der DEL spielen. Ja, du also mit dem AHL-Geld...
0: Äh, Glaube ich. Äh, das ist ja so 40, 40, das ist ja teilweise 50, 60.000? Ja, ich gucke gerade mal. Ja, er hat 125. Okay. Na? Ja, das ist sogar, das ist in Oberen ja. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist für ahl verhältnisse viel. Ja. Hat aber halt auch wirklich ähm, die 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 Kohle, also dieses Minimum, was man immer so hört von 750.000, das hast du ja nur, wenn du oben spielst und auch nur wirklich die ganze Saison oben spielst. Du kriegst ja halt deine Checks dort äh, 14-tägig und ja. ähm, er hat auch keine Signing-Bonuses oder, oder Performance-Bonuses da drin. Ähm, ja, das
1: ist ja immer das Interessante, genau. ähm, was glaube ich viele nicht, nicht wissen, die wurde nicht so tief verfolgen, dass zwar die Spieler ein entry level Contract teilweise haben über 750.000, ja. aber wann sie in der AJ spielen, das nicht bekommen.
0: Nee, eben, genau.
1: Sondern da kriegen sie dann teilweise ein Zehntel davon. Also die spielen dann teilweise, diese Jungs mit 17, 18, die spielen dann teilweise für 80, 90.000. Genau. Also, aber immer noch das Doppelte oder Zweieinhalbfache, was der typische HL-Spieler bekommt, weil ich glaube, der liegt sogar bei 50 äh, oder, oder 60.000 und sitzt eigentlich äh, die meiste Zeit seines Lebens im
0: Bus. Genau, so ist es, ja genauso ist es.
1: Also er ist halt
0: natürlich Restricted, Free Agent im Sommer, das bedeutet, die haben schon auch die Rechte, die Jungs, aber die verfallen ja auch nicht, wenn er nach äh, nach Berlin geht zu den Eisbären. Ich habe auch gerade gelesen, äh, Minimum Garantie äh, für dieses Jahr sind 150.000 ein Stück mehr, aber wie du schon angedeutet hast, in der, äh, in der DEL als als echt guter Spieler, vielleicht nicht echt Top-Spieler, aber wirklich äh, guter Spieler, kannst du da durchaus mehr verdienen. Ja. Und ich denke, das, das, das wird dann auch der Weg sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn jetzt äh, hochziehen wird, wo man eigentlich die letzten zwei Jahre schon die Chance gehabt hätte. Ich sehe das eigentlich
1: auch nicht, weil Winnipeg einfach, Winnipeg setzt auf andere Spieler ja. und setzt nicht auf Gawanke. Das, das ist, glaube ich, das Bild ist mittlerweile ziemlich klar.
0: Genau so würde ich es auch ausdrücken. Genau. Ja, dann haben wir Kai Wissmann, der ähm in Providence bei den Bruins, also bei den Mini-Boston-Bruins, wenn man so will, in der AHL spielt, der einen ein, ähm, Einstiegsvertrag unterschrieben hat aufgrund des Alters. Oh. Ähm, ja, das ist auch ein bisschen schwer zu greifen, sage ich ganz ehrlich. Findet man wenig wenig Infos dazu, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hat halt jetzt auch nur seine 80.000, ist genauso ein Typ, wo ich sage, ja, also, wenn der irgendwie das Zeichen kriegt aus Boston, pass auf, wir würden dir mal eine Chance geben. Okay. Kann ich, dann, dann, dann wird er es vielleicht mal versuchen. Aber ansonsten. Schönes Jahr gehabt. Gar keine schlechte Rolle da gespielt. Mhm. Ähm, aber das war's dann auch, denke ich. Ja, ich glaube, 17
1: Spiele in Providence und sechs Punkte. Genau. Ähm, als Verteidiger. Aber ich sehe nächstes Jahr, ehrlich gesagt, auch wieder zurück in Europa
0: und in der, in der DLA. Mhm. Genau. Können sich die Berliner vielleicht auf zwei Verteidiger freuen. Wenn man die Tabelle anguckt in der D, DE, könnte man meinen, sie könnten es gebrauchen.
1: <lacht> ich glaube, sie würden im Moment äh, Verteidiger, Pärchen mit Gawanke und Wismann mit und nehmen.
0: Ja, <lacht> genau so ist es. Ja. ja, okay, dann haben wir noch den Letzten im Bunde. der, Das haben wir letzte Folge schon angesprochen mit Tim. Das, der macht immer mal irgendwie ein Spiel. Wahrscheinlich ist er immer so der 18., 19. Mann im Kader. Julian Napravnik, da gehe ich auch ganz stark davon aus, dass der nach Europa kommen wird, äh, vielleicht nach Deutschland und seine Heimat. Neun Spielchen, ein Tor, das hat er schon vor gefühlt vier Monaten geschossen. In und ja. muss man auch dazu sagen, auch ohne NHL-Vertrag, also das ist ein reiner NHL-Vertrag. Das, äh, ja. Ich glaube,
1: dass du eher im Lotto gewinnst, wie so den Sprung in die, in die NHL zu schaffen, ja. aber und es wird in einer der nächsten Folgen kommen, es gibt auch
0: äh, andere Spieler, die wurde es so geschafft, haben mehr oder weniger. Ja, so kann, ja, kann, kann man so sagen, genau. Ähm, ja, das war es im Prinzip in der AHL. Ähm, dann können wir mal ganz kurz. Die haben natürlich alle kaum gespielt, weil sie in Halifax und Moncton waren zur U20 WM. Wir haben aber grundsätzlich noch da unten in der WHL, also in der Western Hockey League, äh, Luca Hauf und Ryan Betterha gehabt. Luca Hauf spielt immer noch da. Ryan ja. aha, äh, spielt ja jetzt bei den Eisbären, hat aber da unten gespielt. Und dann haben wir in der OHL, also Ontario Hockey League, noch Ryan Delmont, der im Prinzip auch so ein Deutsch-Kanadier ist, aufgrund seines Fadis, der äh, jahrelang hier gespielt hat in Deutschland. Ja. Ähm, und in der QMJHL wäre auch bei der U20-WM gewesen, hat sie aber leider verletzt. Hakan Hänelt, auch ein Berliner, der in Gatineau spielt. Ähm, die haben natürlich jetzt alle... In, im letzten Betrachtungszeitraum nicht weiter gespielt. Ich glaube, ein, zwei Spielchen haben die alle nochmal draufgepackt. Ähm, aber damit können wir jetzt gerne nochmal über u 20 werden ein bisschen quatschen. Äh, wir haben es ja schon versucht, ein bisschen einzuordnen, deswegen wollen wir es gar nicht so in die Länge ziehen. Ähm, auf dem Scoring-Cheat aufgetaucht ist tatsächlich nur einmal von den Jungs hier, Luca Hauf, mit einem Türchen. Mhm. Der Rest ist von europäischen Liga-Legionären, wenn man so will, erzielt worden. <lacht> Luca Haufer hat dafür natürlich das ganz, ganz wichtige 1 zu 11 gegen die USA im finale geschossen. <lacht> ja, ich sage mal, ein Tor ist ein Tor. Und
1: ich glaube, dass ihm die U20-WM trotz der, ich sage mal, so klatschen müsste er gewohnt sein. Die bekommen oh ja. damit den All-Kings eigentlich auch der Reihe nach. Oh ja. Ich glaube, die haben die letzten 20 Spiele jetzt verloren in Folge. Ja, also die haben ja wirklich alles auf die Karte letztes Jahr gesetzt und haben ja dann auch die, ja. die WHL gewonnen. Ja. Ähm, aber die sind halt euer Kanonenfutter. Und, aber, aber zu Luca Hauf kurz, ähm, ja, ne. den werden wir auf jeden Fall live sehen, wenn ja. im März in Edmonton sind. Da sind ja sogar zwei Spiele, wo man sich theoretisch anschauen könnte. Ähm, die All Kings spielen zweimal zu Hause und da werden sich sicherlich einige von uns im Stadion. Die,
0: definitiv, das können die Leute dann für sich entscheiden. Ein Spiel, ich glaube, das ist der 19. März dann, ja. das können wir uns definitiv alle zusammen anschauen. Ja. Das andere Spiel ist, glaube ich, an dem Tag, wo wir die Watch Party machen wollen. Ne? Ich, ich glaube ja, da, der 18. wäre <lacht>
1: die Watch Party gegen, äh, wo wir in Seattle spielen. Genau. Aber der 19., glaube ich, da werden wir alle gemeinsam im Stadion seinen Luca Hauf anfeuern.
0: Definitiv, also das ist, ist mir jetzt schon eine Riesenfreude, da habe ich richtig Bock drauf. Wir werden auch noch mal gucken, ob wir Luca Hauf irgendwie noch mal ähm, rankriegen hier per Social Media. Vielleicht hört ja jemand zu, der den schon mal vollgetextet voll hat. <lacht> ähm, vielleicht können wir da mal ein Foto machen oder sowas. Es soll ja angeblich in der WHL einfacher sein als in der NHL.
1: <lacht> das ist, glaube ich, das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, wann da sicher Gruppe mit 25 oder 24 oder was weiß ich, äh, wie viele Leute wiederfindet bei ja. einem WHA-Spiel und Luca Hauf anfeuert
0: lautstark, ja. dann gibt es auch der Junge mitbekommen. Davon gehe ich aus. Ich glaube, ich habe ich hab nicht so richtig gefunden, ob man irgendwie den Zuschauerschnitt mal sieht. Ähm, aber ich sage mal so, ich glaube, es hält ganz gut. Im <lacht> Russian wenn... wenn, wenn, das wenn ganz das ehrlich.
1: WHL und so wie die Oil Kings spielen, ich erwarte nicht mehr als dass da 400 Leute in dem Stadion
0: sind. Ja, ja, so habe ich es auch ungefähr gedacht, genau.
1: Ja. genau. Weil in, in, der, in der Kanadischen Juniorenliga, da gibt es ja schon einige Teams, da ja auch
0: ja. 4.000, 4.500 Leute kommen. Definitiv, gerade hier im Osten in der in Cape Egg Junior Hockey League, ja. dort geht es schon richtig zur Sache, dort haben die, wenn die ihre Derbys da haben hier, ähm, Wahnsinn. Ontario genauso. Ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie heißt denn dieser Ort? Der ist relativ groß, das wusste ich gar nicht. Äh, ich glaube, Ryan McLeod war dort auch äh, Prospect. Relativ groß, so ein bisschen vor Ort von Toronto. Müsste ich jetzt echt lügen, aber warte mal, ich guck mal. Aber War, war, war da nicht auch? <lacht> war da Ryan McLeod? Weiß ich ich will es mir ein. Warte, 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 ich sag's dir sofort. Äh, Mississauga Steelheads, meine ich. Ah, ja, ja. Und das ist mehr oder weniger so ein Vorort von Toronto. Und dort hast du ja irgendwie acht Franchises, alle da um den, einen von den fünf großen Seen rum, weil es jetzt gerade nicht welcher ist. Ähm, das ist ja alles ein Derby und dort kommen wirklich, wie du schon sagst, vier, fünf, manchmal 6000 Zuschauer. Ja, und das ist, das ist halt dann schon enorm, aber bei den Eukings erwarte ich jetzt,
1: und das ist halt dann schon extrem. Weil es würde eine interessante Erfahrung werden, wann da in dem 18.500 Zuschauer Rogers Place ja. ähm, vielleicht 500 Leute drin Ich glaube, man wird uns bemerken. Davon gehe ich ganz stark aus, genau. Und ich ja. erwarte dann auch, dass Luca Hauf sich auch nach dem Spiel die Zeit
0: nimmt und ein kurzes Chat mit uns macht. Äh, genau. Davon gehe ich aus. Genauso gehe ich auch davon aus, dass wir... Ähm vielleicht mit leeren Dreiseitel irgendwie mal was machen können, ob da irgendwo mal ein Foto an, an der Bande wenigstens schießen können. Habt dafür bitte Verständnis, dass, dass es jetzt nicht so einfach ist, da mal irgendwo sich in einem Café zu treffen mit 30 Leuten oder so. Ne? Das, das wisst ihr auch. Oder äh, hier irgendwelche Späße mit Privat und so. Das wird alles nicht stattfinden. Dafür haben wir auch viel zu viel Respekt vor der Privatsphäre. Aber wir versuchen da natürlich alles. Und was wir auch dazu sagen müssen, das war nun halt natürlich heute unser Spezialthema, wir haben natürlich das erste Spiel gleich gegen Ottawa und äh, Tim Stützle. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn wir da irgendwas hinkriegen könnten. Aber da sind wir dran. Definitiv. Ja. Genau. ist gut, dass du das gesagt hast, Alex, da können wir noch mal sagen, wir, 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 wir bringen es ja überall als, als, als kleine Werbung unsererseits, aber es ist halt auch ein Herzensprojekt äh, von uns. Es gibt noch ein paar Plätze, ich glaube, acht, äh, ja, acht oder neun Plätze sind es noch, ähm, 13. bis 21. März, Edmonton Trip, vier Spiele, eins davon als Watchparty, ähm, und alle Infos gibt's auf unserer Homepage, www.eulersnation.de. Alex, dich habe ich da gleich an der Strippe, du hast da den, 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 den Info-Artikel verfasst, mit allen nützlichen Daten, ähm, die ihr da braucht. Und wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns gerne an, ähm, eulers-reise at protonmail.com ist the place to be und dann können wir da definitiv in Kontakt treten. Das wird eine richtig geile Sache. Ja. Genau. Ja, super, Alex. Ich glaube eigentlich, äh, ja, also ich, ich glaube, wir sind durch. Na, einen oh. hätten wir noch vergessen, glaube ich, oder? Wirklich? Hätte man wir nicht vergessen,
1: dass Edmund Neulers. Ach so, das ja, ja, ja. Der ich aber ja. ich bin da bei dir, äh, über Vermont etwas zu finden, ist schier ja. unmöglich. Ja. Ähm, aber... Ich habe auch keine Ahnung, das muss eine relativ schlechte Uni
0: sein im Eishockey, oder? Ja, ja, ja. Die sind, die sind ein bisschen besser gestartet, sodass man schon ein bisschen Hoffnung haben durfte. Okay. Und jetzt aber seit einigen Wochen läuft es wieder richtig bescheiden. Okay. Ja. Na,
1: also ich, ich glaube, der Vollständigkeit zur, zur Liebe, er hat, glaube ich, in 16 Spielen hat er fünf Punkte gemacht, fünf Assists. Ja. ja. Ähm, in Vermont. Ob wir, ihn, ob wir ihn mal bei den, bei den Eulers sehen oder in, in Bakersfield,
0: ich gehe einfach in den Sternen. kann also, man, glaube ich, wenig dazu sagen. Ja, kann man echt. Und äh, Ich, ich sage es ganz ehrlich, so, so, so doof wie das klingt, ne, Eulers, Deutscher aus Köln. Ich glaube, das war ein weggeschmissener dritter Pick. Ich weiß nicht, ob die, das, ob die sich das so richtig überlegt haben. Aber wir werden es sehen. Der, der Mann ist immer noch jung.
1: Ja, die Frage, wo sich einfach stellt, ich glaube, dass ähm, Vielleicht die Eulers hätten ihn lieber in einer der kanadischen Junioren-Ligen gesehen, aber ich glaube, dass halt einfach dieser, der, der Schulabschluss ja. Lukas Münzenberger sehr wichtig ist. Ähm, das, äh, von dem her ist der College-Abschluss ja da eh nicht schlecht. Ähm, in, der, in der junioren in Kanada kriegst du gar nichts dafür, dass du dort einen spielst. Ja, das stimmt. Da auch. kriegst du einen, einen, einen College-Abschluss. Genau Oder einen stimmt. Universitätsabschluss. Das ist ja University of Vermont.
0: Ja, also University of Vermont, genau. Ähm, da gab es auch letztes Jahr mit dem Draft, also ohne, dass das Luca Münzenberger da ein Spiel gemacht hat. Schönes Interview mit dem Coach da. Die legen da schon sehr, sehr viel Wert auf die duale Ausbildung. Ne? Das ist nicht nur alles irgendwelche passablen Eishockey-Spieler, die aber, wenn es mit 27 auf einmal nicht mehr läuft, dann gucken müssen, was sie machen. Ja. Und dass die da auch wirklich äh, einen ordentlichen Abschluss machen. Genau. Absolute. Ja, cool. Genau. Ja, ähm, Leute, dann hoffe ich, äh, euch hat es gut gefallen. Alex, dir erstmal auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Na, war super. Also, immer wieder gerne. Hat richtig Spaß gemacht, ja. Ja, genau. Nächste Folge machen wir, ähm, so viel können wir schon sagen, mit Chris Kühnel, der sich geoutet hat als äh, Mo Seider-Experte. Ähm, dann werden wir ihn nochmal testen. Ich werde mich, werd mich einfach nicht vorbereiten und gucken, was er kann. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. Überraschungseffekt. Ja, auf jeden Fall. Das wird dann einer der nächsten Folgen. Ähm, ja, bleibt uns gewogen, bleibt dem Format hier gewogen. Ähm, gebt gern Feedback. Ähm, was ich vor allen Dingen letztens schon beim Stammtisch immer mal wieder sagen wollte. Leute, was richtig cool wäre, wären Bewertungen. Bewertungen im Apple Store oder was auch immer. Auch von mir aus Android. Ähm, das hilft uns extremst in der Reichweite, in der Sichtbarkeit. Und ich sage es immer wieder, wir machen das alles gerne aus, aus, aus in unserer Freizeit als Hobby. Aber natürlich, wenn wir da sehen, dass da nochmal acht Leute mehr zugucken, dann macht es halt nochmal dreimal mehr Spaß. Genau. Von daher haut da gerne mal eine Bewertung rein oder lasst uns generell Feedback da. Ähm, das wäre cool. Jo, Alex, in diesem Sinne, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal, ich hoffe, wieder beim Stammtisch. Von daher Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Servus.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.